Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. All my exes live in... Oh, hey, wir sind in Texas. Das hier ist übrigens die sechste Folge von unserem Roadtrip Zick-Zack durch die USA. Wir sind von Neuengland, die Küste runter, dann wieder hoch zu den Great Lakes und an der Westseite der Mississippi praktisch von Kanada wieder zum Golf von Mexiko. Und jetzt erkunden wir eine neue Region, die Prärie mehr oder weniger unter anderem. Auch ein bisschen des Südwesten schon, Gebirge sind auch dabei. Und so langsam, wo ich, also euer Moderator Travis Dow, mich viel mehr zu Hause fühle. Wir sind aber jetzt auf jeden Fall eindeutig im Westen. Wir kommen ja gerade von Louisiana, wir haben die Mississippi überquert. Also wenn ihr diese Folge in der richtigen Reihenfolge hört, Judith, auf jeden Fall haben wir es nach Texas geschafft. Und in dieser Folge machen wir uns auch wieder Richtung Kanada. Aber wie gesagt, neue Region erstmal, der Südwesten. Bis jetzt waren wir noch nicht hier. Im Osten befindet sich Louisiana, Arkansas nordöstlich, Oklahoma ist der Hut von Texas, direkt nördlich. Als nächstes New Mexico, gegen den Uhrzeigersinn. New Mexico kommt erst nächste Folge. Und dann im Süden von Texas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas. Das sind vier äh, Staaten oder Provinzen, nee, sind Staaten von Mexiko. Die gehören gar nicht zu diesem Podcast. All my exes. Ja, wir haben es nicht eilig. Und wenn du die Leute hier hörst, die auch nicht. Nein, die hatten keinen Schlaganfall. Das sind einfach Texaner. Wir fahren jetzt erstmal einfach den Golf runter. Und ich weiß, Texas ist riesig. 7,4% von das ganze Gebiet, Territorium der Vereinigten Staaten. Wir wollen nach Galveston, Houston, Corpus Christi, El Paso, San Antonio, selbstverständlich Austin, dann Dallas. Zwischen Austin und Dallas ist eine Kleinstadt namens Waco, dann können wir meinetwegen weiter nach Oklahoma. Texas ist ja als The Lone Star State bekannt, der einzige oder alleinstehende Sternstaat. Hört sich irgendwie nicht ganz richtig an. Der, der einsame Sternstaat. Es kommt eben, weil es mal eine Republik war und die Flagge von Texas hat diesen einen Stern eben. Und Texas ist groß, fast 700.000 Quadratkilometer Wisst ihr noch, als wir in Neuengland waren, so dicht besiedelt und die Staaten so klein? The King Ranch in Texas ist größer als das ganze Staat von Rhode Island. Ein Ranch. Und sechs Flaggen hängen über Texas, Spanien, Frankreich, Mexiko, die Republic von Texas, 
die konföderierten Staaten von Amerika und die Vereinigten Staaten von Amerika. Deswegen Six Flags. Es gibt so Theme Parks. So, das ist eine Kette von, das ist Theme Parks auf Deutsch, Achterbahnen und das ganze Karneval-Dinger. Six Flags over, keine Ahnung. Es gibt hier eins in der Bay Area, Six Flags. All right. Kommt aber auf, kommt, ist es Six Flags over Houston, Austin, irgend sowas war das Erste. Texas ist auch das einzige Staat, das per Vertrag anstatt einfach ähm, Annexation, also Eroberung praktisch, zu Amerika kommt. Es ist das zweitgrößte Staat. Alaska ist immer noch größer, aber es ist immerhin 10% größer als Frankreich. Fast doppelt so groß wie Japan oder Deutschland. Man unterteilt es unter 10 Klimaregionen, 14 ähm, Erdbodenarten, 11 ökologische äh, also Regionen. Zum Beispiel East Texas, das ist so über die Grenze von Louisiana. Das ist immer noch Deep South mit dieser Kultur. Und Far West Texas, wo Matthew McConaughey her herkommt, das ist schon sehr weit in den Südwesten, also Interior Southwest wie New Mexico, Arizona, ähm, das Ganze. Und Norden, wie wir sehen werden, ist schon Prärie, das gleiche wie Oklahoma und Nebraska bis Kanada. Und Prärie, Texas, das Ganze, natürlich muss man da an Cowboys denken, die werden diese Folge und ab jetzt eigentlich in jeder Folge erwähnt. Das erste Rodeo war in Pecos am 4. Juli, also Independence Day 1883. Dr. Pepper, äh, ein Soda, das es mittlerweile in Deutschland gibt, glaube ich, das wurde in Waco erfunden, kommt eigentlich aus Waco, äh, 1885. Das Armadillo ist das Staatstier. Jedes Bundesstaat hat ja ein Tier, was ich normalerweise nicht erwähne, aber Texas ist cool, die haben Ar Armadillo. Weniger als 10% von Texas ist Wüste. Ähm, ein Stückchen eben schon und ähm, das Ganze. Und ein äh, viel größeres Teil ist trocken, aber Wüste ist, also Wüste ist Wüste. Prärie ist ja keine Wüste, auch wenn es teilweise sehr trocken ist. Aber Texas ist so groß, es hat auch Wälder und natürlich hat es hier eine Küste. Es hat ja an der Golf von Mexiko. Also umso weiter Richtung Westen man kommt, umso trockener wird es von Sümpfen Richtung ähm, Golf und Louisiana und das Ganze, so äh, Louisiana Delta, Sümpfen und Wälder zu Hügeln. Und schließlich werden die Hügel immer trockener und trockener, bis schließlich Wüste und die Gebirge um Big Bend. Big Bend ist, wo the Rio Grande eine Kurve macht. Rio Grande ist der Fluss, die Grenze mit ähm, Mexiko. Auf jeden Fall, Texas mit ihren Cowboys und Wüste und das Ganze mag euch ein bisschen hinterwäldlerisch vorkommen. Aber vergesst nicht, für alle Zeiten, auch in Millionen Jahren in der Zukunft... Ähm, darf man nicht vergessen, dass in der Weltgeschichte der Menschheit das erste Wort, das auf dem Mond laut ausgesprochen wurde, ist am 20. Juli 1969 Houston. Halt. Auf Houston komme ich nochmal zurück. Austin, nicht mit Houston zu verwechseln, ist die Hauptstadt. Sehr liberal und blau. Für Texas sehr komisch, aber Austin, da sieht man äh, Kiffer mit grünen Haaren und äh, Musiker. Also das ist eigentlich das Live-Music-Capital, äh, Hauptstadt der Welt, weil die haben das, äh, das Music Festival South by Southwest und das ist ähm, äh, riesig. Ähm, ja, ich habe jetzt keine Lust darüber zu erzählen. <lacht> right, South by South, ich glaube, das kennt man sowieso. All right. Houston und Dallas sind aber viel größer und die beide sind eher tief Trump-rot 
Also außer ähm, Kühe, Kerl, also Rind und Beißen, also diese amerikanische Büffel, gibt es auch Baumwolle, Holzproduktion, das Ganze natürlich und Öl. Ich habe ja schon ein paar Folgen über Texas gemacht. Als ich das hier aufnehme, noch nicht die über The Alamo, das ist die Hauptfolge, die ich über Texas mache, das kommt noch irgendwann. Ähm, aber dafür eine über Waco natürlich und auch äh, die über JFK, denn er kam ja oder wurde in äh, Dallas umgebracht. Und Football with Mom. Meine, meine Mutter ist Dallas Cowboy-Fan. Und ja, die haben die Dallas Cowboys, Dallas Mavericks, Dallas Stars, Houston Astros, Houston Comets, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Texas Rangers, Basketball und Football und was auch immer. Bestimmt ist eins von denen Baseball. Die Houston Comets, äh, das ist in der WNBA und die hatten vier Gewinne, ne, äh, 97 bis 2000. Das ist ein Rekord in der Frauenliga. Und The Heisman Trophy, die höchste Ehre in Football, ist nach John William Heisman, ähm, der vollzeitige Coach von Rice University, äh, Universität in Houston. Ich habe außerdem nicht bei meinen Podcasts, aber Come and Get It, Come and Take It. Das ist ein Podcast, das nur über äh, texanische Geschichte handelt. Dort habe ich als Gast ähm, eine Folge über Tschechen in Texas gemacht, die praktisch den Deutschen gefolgt haben. Dort kann man mich hören, wie ich erkläre, warum es in Texas so viele Deutsche gibt. Und Burma. Alright, aber die Rio Grande, dieser Fluss an der Grenze, ist eben ähm, die Grenze mit Mexiko. Da sind wir noch nicht. Wir sind noch an der Küste und wollen an Houston erstmal irgendwie vorbei, wenn möglich. Ach so, du, du willst eigentlich wissen, warum es so viele Deutsche gibt? Äh, okay. Weil die Deutschen damit okay waren, schlechteres Land zu besiedeln, ehrlich gesagt. Trockneres im Innern, weiter von den Flüssen, hatten keine Sklaven, waren ärmer und sie waren frei von den Aufständen 1848 und konnten so viel Land haben, wie sie bearbeiten konnten. Okay. An der Küste, ursprünglich war Galveston praktisch auf einer kleinen Insel, äh, sehr nahe an der Küste, aber auf einer kleinen Insel ähm, in der Golf von Mexiko. Heute ist sie, glaube ich, eher auf dem Festland. Ähm, aber am 19, im Jahre 1900 traf ein Hurrikan äh, die Insel oder die Stadt Galveston. Und wow, also einfach darüber zu lesen ist traumatisch. Ich, ich habe irgendein, ich weiß, vor Jahren, als ich glaube ich noch ein Jugendlicher war, ähm, ein, ein Buch oder Dokumentarfilm oder irgendwas über Galveston äh, gelesen und, und das ist einfach schrecklich, weil, weil es teilweise so hoch, Hochflut kam oder was auch immer, waren die ganzen Häuser so auf Stecken, so in, in, der, in der Höhe eigentlich, so auf Pfosten. Und als dann ein Hurrikan kam, gab es wirklich so praktisch auf der ganzen Insel nur ein sicheres Ort und sie waren auf einer Insel, also konnten absolut nicht entkommen. Und es ist immer noch das größte, die größte natürliche Katastrophe in amerikanischer Geschichte, als äh, 8000 Leute ums Leben kamen. Möglicherweise so viel wie 12.000. Es ist das, ja, also auf jeden Fall äh, das tödlichste, die tödlichste Katastrophe in den Vereinigten Staaten. Ich wollte eigentlich mal eine Folge draus machen, aber alright, jetzt, jetzt erfährt er es eben. Wahnsinn-Story. Hurricane Harvey kostete fast 200 Milliarden an Schaden. Das ist mehr als Hurricane Katrina. Dann, es gab nochmal einen Hurricane in Galveston 1915. Hurricane Audrey 1957 kam 600 Leute ums Leben. Hurricane Carla 1961. Hurricane Beulah 
Pale nachher Hurricane Alicia 83, Rita 2005, Ike 2008 und so weiter und so weiter. Und warum? Ich meine, guck dich mal um. Die Antwort ist offensichtlich. Der Golf von Mexiko ist schöner als die schönste Ecke Deutschlands. Ich meine, ich gebe dir natürlich recht, das ist objektiv Fakt. Aber ich bin schon sehr von dir beeindruckt, dass du das erkennst und zugeben kannst. Und die Pazifik ist noch schöner. Es freut mich, dass du es endlich selber siehst, aber weiter. Das war ein Witz. Jesus, steig ein. Ich wusste schon, dieses Roadtrip wird zu lang. Rohstock ist schöner als dieser Haufen. Jetzt, come on. Dass Texas mehr als eine Region ist, sah man auch ewig auch unter den ersten Menschen in der Region. In diesen Regionen. Ähm, in der Rio Grande, also eher West-Central-Texas, ähm, waren die Pueblos. An, eher an der Mississippi waren die Mississippian-Culture, diese, diese hügelbauende Leute, die ich schon tausendmal erwähnt habe. Ähm, eher an dem äh, Mississippi River Valley, so im Osten von Texas, in der, Nahe, in der Nähe von Louisiana. Und dann Mesoamerika, so selbst die ähm, Staaten, die so von Mexiko und das Ganze so hoch prudelten, Teotihuacan ähm, hatte einen Eif Einfluss so in Südtexas. Technoticlan wurde zu Mexico City, aber Teotihuacan ist weiter nördlich eben. Als Europäer ankamen, trafen sie an Kedoan, Atacapan, Athabascan, Coahuiltecan und ähm, Uto-Aztecan. Das sind alles mit den mexikanischen Indianern verwandt. Äh, Uto-Aztecan Pueblen waren die erste, die so das Rio Grande Tal besiedelt haben. Ähm, eher, also wie gesagt, im Westen und dann nördlich von denen ein bisschen. Die Athabaskan waren so eher mit den Apaches verwandt. Du weißt schon, Winnetou und so. So eher so ein bisschen nördlich und dann noch weiter westlich in New Mexico eben. Bis in Mitte Texas rein. Cadoans, vieles, vieles von den Red River, äh, wo auch immer das ist. Und die Atacapans an der Golfküste, was eine völlig andere Kultur war als die Apache, so eher in der Wüste. Coahultikans und diese Azteken sind praktisch bis nach Südmexiko, äh, also wiederum eine, eine andere ähm, Sprachgruppe, komplett anders nochmal. Als die Europäer jetzt ähm, den Nordwesten ähm, Entdeckungen machten und das Land forschte, Jetzt ist es schwer zu sagen, wer zuerst da war. Denn als Europa ankamen, fanden sie Comanche. Das, ähm, Comanche sind eigentlich mit Utua Aztecan verwandt. Und Comanche kennt man, habe ich da eine Folge draus gemacht, aber das eher aus dem Südwesten und bis in die Prärie rein. Wenn es, an die, wenn es um die Prärie geht, dann ist es schwer. Ähm, archäologische Funde gibt es schon, aber, aber da... Die sind da viel mehr nomadisch und ziehen durchs Land und das Ganze. Da kommen auch ähm, Tipis her von den Lakota und das Ganze, Blackfoot und so, ähm, die wir später in dieser Folge sehen werden. Also wir, wir gehen dann durch Prärieland von dem Land der Büffeljäger und so. Aber die, das Ereignis, das eine Folge wird oder gerade war, ist The Alamo. Das ist... Eine zu wichtige Geschichte und zu zentral zu Texas, dass ich es einfach jetzt überspringe und es in einer anderen äh, Folge machen werde. Also ich bin nach jemandem benannt, der in der Alamo gestorben ist. Okay, also Texas, eigentlich Te Tejas von den Mexikanern. Eine, eine Teja ist so ein ähm, fucking Roof Shingle. Äh, fucking Shingle? 
<lacht> ein fucking ein Dach, ein, so ein Ziegel, Ziegelstein. Ich, ich bin hier nur am Raten an Wörter. Aber so, so Dinge, so, so Dinger, die man auf, auf dem Dach tut. Aber daher kommt nicht Texas. Texas kommt eigentlich von Taisha. Das ist in der, in der Kado-Sprache eben heißt Freunde, was viel besser ist als Kachelstein. Es gab auch Stämme, die sehr friedlich äh, gegenüber Fremde waren und den weißen Siedlern zeigten, wie man ähm, die einheimischen ähm, Ernten anbaut und wie man die Essen, die Mahlzeiten so präpariert und kocht, ähm, wie man die, die, die Tiere in der Umgebung eben jagt. Äh, es gab aber auch kriegerische Stämme, die lieber zuerst schossen oder sofort Leute einfach verjagten und nicht sehr, sehr ähm, freundlich gegenüber Fremde waren. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt. Also erstmal 15, 19 kam Alonso Alvarez de Peneda, den habe ich schon mal erwähnt. Aber auf jeden Fall habe ich Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca hat eine wahnsinnig ähm, irre interessante Story. Und ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, äh, wo ich sie erwähnt habe. Aber ein paar der ersten Beschreibungen kommen von ihm. Und er war eben kein ähm, Eroberer, sondern viel eher einfach ein Entdecker und wollte einfach ähm, forschen und Leute kennenlernen und, und einfach lernen. Kultur, äh, fast ein, Anthro ein Anthropologe. Was unter den Spaniern, also die meisten spanischen Entdecker, bin ich kein Fan. Aber Cabeza de Vaca hat, hat super Stories. Er erzählt, wie die Indianer die Prärie abbrennen und, und ähm, Holz, also auch Feuer in den, in den Wäldern machen, um die Moskitos zu vertreiben, die Mücken, wie sie Eidechsen essen und wie sie sie aus dem Boden locken und das Ganze genau wie sie äh, Reh jagen, weil sie machen das nicht, wie man denkt. Ra wie, wie jagt man Reh? Wie jagt man Reh? Mit Pfeil und Bogen? Äh, falsch. Nein, sie, ähm, sie kreisen die Rehe in Feuer ein <lacht> und lassen nur ähm, Gras da, wo die Indianer die Rehe haben wollen. Sehr schlau. Nicht gut für die Umwelt. Francisco äh, Vasquez de Coronado, von dem ich kein Fan bin, er erwähnte die Querechos und die Teas, wie sie angemalt waren, dass sie große, starke Leute waren, dass sie eben keine permanente Siedlung haben und eher ähm, mit den Kühen rumreisen. Was sie mit den Kühen machen und die aus den Häute und das Ganze, wie sie ihre Zelte machen, manchmal sogar rohes Fleisch aßen, manchmal das Blut der Kühe tranken, ein bisschen wie Maasai-Krieger und dass sie eben in Zelte leben, auf langen Pfosten, oben eben gebunden, das, was man heute Tipis nennen würde. Und die Hunde tragen diese Tipis von Ort zu Ort. Also Hunde schleppen die Tipis rum. Und sie haben viele Hunde. Und weil das eben so flach ist, haben die Hunde damit kein Problem. Die Hunde schleppen einfach alles, also so wird auf den Boden so hinter sich hergeschleppt. Und die Sonne ist, was sie am meisten anbeten. Also im 18. Jahrhundert hieß es aber noch nicht Texas, sondern erstmal Nuevo Reino de Filipinas, das neue Königreich von den Philippinen. Schließlich aber Provincia de los Tejas, Provinz von den Tejas. Und schließlich Provincia de Tejas, aber mit X geschrieben. Beide mit J oder X werden von Mexikanern als H ausgesprochen, also ähm, Tejas ist T-E-J-A-S, aber Tejas ist auch T-E-X-A-S. Und so wurde es mit dieser Buchstabierung mit X schließlich in das mexikanische Reich damals, erstmal ein Reich von äh, Habsburgern und so noch, oder, oder nee, nicht, oder Verwandte von Napoleon oder so. 1821, aber schließlich dann eine Republik, 1836. Mexiko hatte viele ähm, Aufstände, Revolutionen und Arte von 
ähm, Regierungen, selbst im 20. Jahrhundert. Die Royal Spanish Academy, ich glaube, das ist die in Madrid, ähm, sie nimmt beide Schreibweisen an, also mit J oder X, Texas oder Texas. Und ähm, ja, also Texas, die ersten Kolonien waren eigentlich ein aus Versehen. Sie siedelten dort aus Versehen, jetzt ohne Witz, das ist, das ist jetzt ernst, aus Versehen siedelten sie, siedelten sie in Texas 1685. Durch, durch Missrechnungen von René Robert Cavalier de La Salle baute er die Kolonie von Fort, Fort St. Louis in Metagorda Bay anstatt ähm, am Mississippi-Fluss, was er eigentlich wollte. Und diese Kolonie <lacht> oder überlebte vier Jahre. Und, ähm, aber die Indianer in der Umgebung waren gar nicht, also fanden das überhaupt keine gute Idee und waren sehr ein bisschen unhöflich. Aber schließlich so, es, die Hauptsiedlungen waren tatsächlich ähm, in Louisiana, an der Mississippi und kamen dann weiter westlich und andersrum so weiter nördlich aus Mexiko. 1716, ähm, vor allem als die Franzosen in Louisiana einzogen, siedelten dann die Spanier eben East Texas, also über die Grenze von Louisiana. Zwei Jahre, also 1718, wurde dann San Antonio gegründet. Und San Antonio, heute ist, hat San Antonio noch eine sehr schöne Altstadt, wo man so das alte, ja, so spanisch-koloniale ähm, Dings sieht. Dallas ist Glas und, und Stahl und Beton und Houston und so weiter auch. Aber San Antonio hat eine kleine, sehr schöne Innenstadt. Ein Stephen Fuller Austin, ich will jetzt nicht zu weit vorspringen, aber 1822, 24 oder sowas. Das Anfang von den amerikanischen Siedlungen war, Stephen Fuller Austin kaufte einen Haufen Land, eigentlich bildete eine Kolonie in das Golf von Mexiko und The Old 300 waren eigentlich, das waren 297 unverheiratete Männer, die eben 307 kleine Stückchen Land von diesem Austin Kolonie kauften und das waren so die, die ersten Amerikaner so dort. Überhaupt zu, zu dieser Zeit, also 1820er, 1825, sage ich mal, hatte Texas 3500 Leute, die meisten Mexikaner, wie gesagt 300 Amerikaner. Zehn Jahre später, 3500, ja, yeah, okay, zehn Jahre später, 37.800.000 Leute, wo nur 7.800 Mexikaner waren. Also immerhin hat sich die mexikanische Bevölkerung verdoppelt in zehn Jahren. Aber ähm, nichts im Vergleich zu den Gringos, die einflossen. Und dann kam die Alamo. Ähm, okay, die Alamo war's, war eine Mission. Es war ein, ein Selbstmord, eine Selbstmord-Mission. Ähm, es war eine so katholische, so koloniale Mission, die eigentlich also in der Nähe von San Antonio war und praktisch schon verlassen, einfach verlassen war oder nicht mal fertig gebaut und dann einfach verlassen. Ähm, und ein paar Gringos, so sehr berühmte Personen, Sam Houston war drumrum, aber like Davy Crockett, so die, die Senators aus Tennessee und ähm, Leute, die es sonst nirgendwo schafften und in die Wildnis gingen oder nach Mexiko oder so und hier dann einen Aufstand machen. Und das hier war wirklich, ja, yeah, sie wurden alle geschlachtet, das war ein Massaker, aber sie, sie hielten eben drei, vier Tage aus und wurden zu Helden und motivierte dann den Rest der Texaner, dass sie... General Santa Ana äh, besiegen. Das ist die Alamo, ganz kurz gesagt, aber das ist eine heroische Schlacht. Wir sehen sie als Martyr, also John Wayne hat sie gespielt und es gab einen Film in den 80er oder 90er, 
es gar nicht mal so schlecht ist. Das von John Wayne ist einfach weird. Bisschen zu patriotisch, finde ich. Aber das in den 80er, 90er, die, dann wollten sie auch eher Gleichgewicht zeigen und auch eine etwas reali realistischere ähm, Santana und so weiter und Mexikaner. Alright, auf jeden Fall, keiner von denen kam aus Texas. Sam Houston, der berühmteste Texan, ähm, kam aus Virginia und war, diente als Gouverneur von Tennessee, bevor er nach Texas kam. Und ich weiß schon, dass ihr denkt, wahrscheinlich an, an Cowboys und Earl, aber, aber wie gesagt, you know, Tom Hanks hat nicht New York, wir haben ein Problem, gesagt. Also ein bisschen Technik ist schon da, um überhaupt Probleme im All zu haben. Also außer Waco habe ich schon ein paar andere Themen ge gemacht. Ich habe ja auch die Mondlandung gemacht, wo sie immer Houston erwähnen. Aber wir kommen nochmal in den Südwesten und gucken uns die Comanche und Apache und das Ganze ein bisschen genauer an in New Mexico und so weiter. Aber ich würde sagen, für jetzt ziehen wir weiter auf die Prärie, weiter Norden. Ein Staat, das ich auch schon mehrmals erwähnt habe und mehrere Folgen gemacht habe. Und zwar das Hut von Texas, Oklahoma, auf Cherokee, Ogalahoma und auf Choctaw, Oklahoma. Und ähm, als ich das hier geforscht habe, habe ich zum ersten Mal eigentlich wirklich die Cherokee äh, Syllabi, die, diese, es, sind kein, es ist kein Alphabet, weil es eher Silben sind anstatt Buchstaben oder, oder irgendwie ein bisschen komisch, aber wow, schaut die weird aus. Das ist total irre. Äh, die Cherokee, das Cherokee-Alphabet müsst ihr euch mal angucken. Ich habe das ja, ähm, Pfad der Tränen war die, hieß die Folge, habe ich die Cherokee abgedeckt und die Choctaw kam ein paar Mal vor, einmal unter Code Talkers, ein andermal auch unter äh, Pfad der Tränen. Ich glaube wahrscheinlich auch ein drittes Mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, alright, Oklahoma, Südmitte der USA. Die Leute aus Oklahoma sind tougher als die in Texas, können besser Rodeo, Besser kämpfen, sind stärker, können besser reiten, haben bessere Steaks. Frag einfach jeden in Oklahoma. Die sagen alle genau das Gleiche. Texans sind Weicheier im Vergleich zu Oklahoma. So ihr Staatsmotto. Where in hell are you from anyway, Private? Sir, Texas, Sir! Holy dog shit, Texas only steers and queers come from Texas, Private Cowboy. And you don't much look like a steer to me, so that kind of narrows it down. Nördlich von uns ist Kansas. Missouri, wo wir schon waren, nordöstlich, Kansas, wo wir waren, östlich, Texas, wo wir gerade herkommen, südlich, New Mexico im Westen und Colorado im Nordwesten von Oklahoma. Oklahoma hat auch ein bisschen komische Form. Es ist eines der, ähm, der Staaten mit dem Panhandle, mit diesem Pfannengriff, das Richtung Westen ragt. Und eigentlich ist Oklahoma so meist auf der Prärie, aber in der Panhandle gibt es doch so ziemlich interessante, ähm, eine ziemlich interessante Landschaft und ähm, anderes Klima und das Ganze. Und deswegen eigentlich für das Staat ein bisschen wichtig, keine Ahnung, sonst wäre es wirklich nur, praktisch nur Prärie. Es liegt so in den Great Plains, also eben in der Prärie. Es ist so mehr oder weniger fast in der Mitte von den Vereinigten Staaten, also von den 48 ähm, Staaten, nicht jetzt Alaska und Hawaii. Das Chakta-Wort Okla und Homa heißt rote Leute. Es ist also praktisch das ähm, Indianer-Wort für Indianer. Oklahoma heißt Indianer, also Chakta, das ist das Chakta-Wort für Native American, also alle einheimischen ähm, Indianer Amerikas. Nicht jetzt ein, ein Stamm oder ein anderes, sondern 
alle Native Americans. Ähm, ja, Oklahoma, weil das, das hieß auch Indian Territory. Wie Indiana ist auch nach ähm, Indiana benannt, aber ähm, das habe ich ja erklärt. Okay, also Oklahoma hat die größte Bevölkerung von Indiana, ähm, von allen Staaten. 250.000 Indianer leben in Oklahoma. 67 Stämme, die in Indiana Territory äh, wohnten. Und Oklahoma ist die Hauptstadt, die Headquarters für oder Hauptquartier für 39 Stämme. Das ist eine Menge und es gibt Gründe dafür. Wait. Es wird auch als The Sooner State genannt, denn es war ja Indianergebiet, okay? Und ich, ich, ich breche das gleich alles ein bisschen weiter auf. Ähm, aber The Sooner State, weil die Leute ähm, am 22. April 1889 dürften weißen Siedler das, das Ort äh, besiedeln und 50.000 Leute war praktisch an, an einem Start von einem Rennen, die dann einfach rum äh, Oklahoma einfach von, von also über Nacht besiedelten, die die schummelten und sich ähm, heimlich in das Gebiet in das Indianergebiet vor dem 22. April reinschleichten. Das waren eben die Sooner, weil die bald, also früher, soon, früher als die anderen reinkamen. Also das ganze Staat ist nach Schummler benannt. Also die Sooners habe ich, glaube ich, in der Pfad der Tränen erwähnt. Über 25 äh, verschiedene Indianersprachen werden in Oklahoma gesprochen. Ähm, also Alaska und Kalifornien hat mehr. Aber in Oklahoma kommen sie wirklich von, von der Ostküste bis zu der Prärie, also von überall her. Das sind verschiedene Sprachgruppen und so weiter. Die kulturellen Regionen heute von Oklahoma sind eher so, ähm, kann man so in drei Teile aufteilen. Einmal das für Cattle Drives, also da, wo die Cowboys, heute ist es nicht unbedingt Cowboys, aber ähm, ja, schon, also wo die Cowboys eben die, die Rinder äh, rumtreiben auf der Prärie oder von einem Ort zum Bahnhof oder zum Schlachthof oder whatever. Immer noch so ein Riesenstück von Oklahoma sind Reservate. Das bildet praktisch eine ganze Kultur. Und dann viele Siedler aus dem Süden kamen auch. Und das ist dann eine dritte Kultur. Also Cowboys, Indianer und Südstaatler praktisch. Es gibt auch Mesas. Das sind so diese flach, flachen Berge. Nicht jetzt flachen Berge, sondern die einfach so eine Tischplatte oben drauf haben, die oben flach sind. Wisst ihr, was Mesas sind? Das sind die Dinger, die man in New Mexico sieht, alright? Auf jeden Fall gibt es die in Oklahoma auch. Es wurde das 46. Staat ähm, 1907. Teddy Roosevelt machte es zu einem Staat. Das höchste Punkt ist das Black Mesa, 1500 Meter. Ähm, nicht, nicht so hoch, aber äh, es ist ein Mesa. Das ist so, so, so wie ein Tisch wie eine Kiste. Es ist oben flach eben. Ähm, und das ist in der Panhandle, also weit im Westen von Oklahoma, in dem Pfannengriff eben. Vasquez de Coronado ähm, reist da auch durch Oklahoma, nicht nur Texas. Französische Entdecker sagten, es gehörte zu Frankreich in den 1700er. Und in dieser gleichen Zeit, als Spanier und Franzosen kamen, kamen auch zum ersten Mal die Kiowa, Apache und Comanche aus dem Westen. Denn auf der Prärie ist es ja, ja, also man, man geht so rum. Es ist eher so nomadisch teilweise. Und vor allem, alles änderte sich innerhalb von 200, 300 Jahren komplett, die komplette Kultur, als es dann ähm, seit den 16 irgendwas ähm, Pferde 
gab. Die Indianer hatten ja keine Pferde, kommen ja aus Europa. Und erst ab dem 16. Jahrhundert gab es Pferde. Aber als Pferde kamen, änderte es komplett die Weise von die Lakota und ähm, die praktisch auf ihren Pferden lebten. Lakota ist weiter nördlich, da kommen wir noch hin. Aber auch die Apache und Comanche und dieses ganze Counting Coup, wo man ähm, also Pferde klaut, aber auch den, den Gegner anfasst, ohne zu töten und ohne verletzt zu werden. Das war eine größere mehr Mutprobe als den Gegner töten, weil den Gegner am Schlachtfeld mit der bloßen Hand anfassen. Nicht mit der Keule, sondern Keule hat man in der anderen Hand. Und ihn einfach touch, you're it. Das ist, äh, das ist eine schlimmere Beleidigung als, ja, also die schlimmste Beleidigung eigentlich. Alright, auf jeden Fall, ja, vom Westen kamen die Apache und Comanche und dann vom Osten auch die äh, Quapa und Osage ähm, Leute, in was jetzt heute Ost-Oklahoma ist. Alle fünf äh, in Anführungszeichen, äh, wie, wie sie genannt werden, die zivilisierten Stämme, unterschrieben auch äh, mit der konföderierten Militär ähm, Verträge. Die Cherokee zum Beispiel hat einen internen Bürgerkrieg, während wir unseren Bürgerkrieg hatten, weil es dort auch Sklaven gab. Äh, Cherokee hatten Sklaven, habe ich ja erzählt. Und dann so ab, also nach dem Bürgerkrieg, ab so 1866, bis wirklich 1899, also wirklich so das letzte Teil vom 19. Jahrhundert, waren es so Cattle Ranches in Texas, die dann wollten, dass die Eisenbahn immer weiter zu ihnen kommt und so weiter. Aber diese Cattle Trails waren so die ersten Wege durch Oklahoma, als die Cowboys von Texas nach keine Ahnung wohin äh, ritten. Illegalerweise teilweise durch das Indianergebiet. Schließlich aber gab es so viele Weiße in der Region, ähm, dass dann die DAWES Act, äh, D-A-W-E-S, so fing es an, dass dann statt es einfach Reservate gab, wurden dann äh, Länder in individuellen Indianerfamilien aufgeteilt. Aber das Nebeneffekt war, dass so 80 Prozent vom Land oder keine Ahnung was wieder zurück am, an der Regierung geht. Und eben zwei Jahre später kamen die Sooners und die Homesteaders und siedelten alles. Ähm, die Eisenbahnfirmen, die keine Ahnung, Union, Union Pacific und wie sie alle heißen, äh, nahmen ungefähr die Hälfte vom ganzen Indianerland und verkauften es dann weiter an Siedler. Man nannte es Land Runs, wenn man äh, als die weißen Siedler einfach das Indianergebiet für sich herreißen. Es gibt eine ganze Folge über Route 66. Ich erwähne es auch nicht zum letzten Mal. Tulsa, als sie dann endlich in Oklahoma auch Öl entdeckt haben, ähm, Oklahoma hat eine Menge Öl. Für, für wie groß es ist, mehr als Texas eigentlich. Texas hat mehr Öl, aber Texas ist ja fünfmal größer, keine Ahnung. Auf jeden Fall Tulsa, Oklahoma, is the oil capital of the world. So nennen sie sich. Vor allem im frühen 20. Jahrhundert, bevor man in Saudi-Arabien oder so Öl entdeckt hat, war wirklich so, äh, dachte man praktisch das ganze Öl der Welt war in Oklahoma irgendwie. Das ist, das bildet auch ein, ein Großteil von der Wirtschaft. Und 19 27 dachte ein Businessman Cyrus Avery wirklich, der jetzt als Vater von Route 66 bekannt wurde, fing an dafür zu kämpfen, dass man eben eine, eine Autobahn durch Oklahoma baut. Und das erste war zwischen Amarillo, Texas bis Tulsa, Oklahoma. Das war das originale äh, Teil von Route 66, das ja heute von Chicago nach Los Angeles geht. Oklahoma ist auch ein bisschen eigen in was schwarze Geschichte angeht, weil afrikanische Amerika, also 
Ähm, es gibt nicht viele Beispiele, wo Schwarze einfach für sich einfach eine Siedlung bauten und es nichts mit Weißen zu tun haben wollten und dann auch super erfolgreich waren. Aber ein Politiker, Edward McCabe, lockte schwarze Siedler an, was damals noch Indianer-Territorium war. Wahrscheinlich, vielleicht nicht aus gutem Herzen. Vielleicht wollte er sie einfach loswerden und zu den Indianern schicken. Ich weiß es nicht. Aber er besprach mit Präsident äh, Teddy Roosevelt, dass Oklahoma vielleicht sogar eine großteils schwarzer Staat wird. Greenwood, eine Nachbarschaft von Tulsa, wurde im frühen 20. Jahrhundert eines der reichsten schwarzen ähm, Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten. Es gab schon die Jim Crow Laws mit Segregation und so, aber dort war es einfach egal. Die, den Schwarzen ging es gut und sie brauchten uns nicht. Aber nach äh, 1915 kam immer mehr Ku Klux Klan an und immer mehr Rassisten. Die Tulsa Race Riots 1921 ähm, waren wirklich Weiße gegen Schwarze, so Rassenkrieg. Es ist eines der schlimmsten ähm, Dinger in dem Sinn von amerikanischer Geschichte. 16 Stunden von Aufstand, 35 äh, City Blocks, also Stadtblöcke, zerstört. 1,8 Millionen in Schaden, 1915 Geld, das muss eine Milliarde sein, keine Ahnung. Und bis zu 300 Tote. Aber kurz daraufhin... Ähm, 1920er wurde die Ku Klux Klan in dem Staat immer schwacher und schwacher. Ich habe, habe ich das vergessen zu sagen oder so, aber in Indiana bestimmte ja die Ku Klux Klan, wer der Gouverneur war. Geschweige denn von äh, Mississippi und, und Louisiana und Alabama und äh, Virginia, North, North Carolina, South Carolina und diese ganzen hässlichen Staaten. Die Ku Klux Klan war praktisch die politische Partei. Waren Democrats damals, heute sind es Republicans, aber sie waren ihr eigenes Ding. Und ja, Oklahoma hat eine Menge als Staat schon durchmachen müssen. Wie alle Staaten, vor allem in dieser Folge, will ich einmal ein anderes Event mal definiert haben, was, was äh, ja, von Texas bis North, North Dakota und so weiter wirklich beeinträchtigt ha äh, hat. Es sollte wirklich auch eine Folge, steht schon ewig auf der Liste. Ich habe schon, ich glaube, ich habe schon ein Skript für, ich habe schon ein Outline für, ähm, weil ich habe hab schon meine Forschung für dem gemacht und das Ganze. Aber okay, Nebraska, Kansas, Süddakota und so weiter, dass, dass ich das Ganze nicht wiederholen muss. Einmal die Dust Bowl. In den 1930er, während der De Depression, also zur gleichen Zeit als die Depression, aber komplett abhängig davon, in New York brach die Börse zusammen und, das, und alle waren pleite und arbeitslos. Das war die Depression. Aber aufs Land bauen sie zumindest ihr eigenes Essen an, oder? Okay. Das Ding ist, es kamen so viele Siedler, weil für Jahrzehnte einfach überdurchschnittlich viel Regen auf der Prärie fiel und es, es war irgendwie ähm, super, also profitabel und man könnte auf dem kleinsten Grundstück ähm, profitabel sein und genug Essen anbauen. Doch dann kam die Dürre und selbst heute regnet es nicht so viel wie, 19, wie 1890 oder so, das war überdurchschnittlich viel. Ähm, da hatten die einfach Glück irgendwie, aber dann, 1930er, wurde der Wasserhahn abgedreht und es, es wurde praktisch, also Dust heißt Staub und Bowl heißt Schüssel, weil es wurde zu Staubschüssel, es wehte einfach, die Tornados waren grau mit Staub und ähm, alle pleite und arbeitslos, aber auch ähm, New Mexico und so weiter hatten sehr ähm, starke Winde, auch so also überdurchschnittlich, das heißt auch mehr Tornados und so hohe Temperaturen, tausende von Bauern mussten ihre Farms verkaufen und teilweise war es auch wegen Missmanagement. Man hat einfach die Prärie richtig 
äh, assaulted, angegriffen, so am Anfang. Und ähm, erst langsam, es kamen, ja, Mann, ich habe so viel <lacht> Hintergrundwissen hier, aber so, dann kamen Leute, Leute aus Washington, D.C., die dann bessere also, äh, Methoden, also Landwirtschaftsmethoden einführten und das sahen dann die, die äh, Bewohner und machten das so langsam über Jahrzehnte nach. Am Anfang waren sie einfach stur und ähm, ja, es war, es war Wahnsinn. Fast sieben Prozent oder so von Bauern äh, gaben einfach auf und zogen in die Stadt. Ähm, Detroit und Mobile und keine Ahnung wohin. Wir haben ja Kapitalismus. So, so, selbst unter, unter dem, äh, der großen Depression, so Hoover tat gar nichts. Man nannte die, die Städte von, von Zelten, die es heute wieder gibt, wo ich wohne, also hier, hier in Kalifornien. Man nannte sie Hoover Towns, weil, also weil es seine Schuld war, weil er nichts machte. Die Linien um den Block rum für Brot und das Ganze wie in der Sowjetunion. Ähm, endlich taten wir das was dagegen und um, das war the, the New Deal. Selbst warum man Leute von Washington D.C. nach Nebraska schickte, um, um um bessere Methoden zu entwickeln, weil war weil im Oval Office tausende Kilometer weg als am Schreibtisch von wer auch immer das war Fred, Roosevelt oder Hoover oder keine Ahnung wer der Präsident war um, sein Finger auf dem Tisch so machte war es staubig von dem Staub aus Oklahoma. Und dann sagt er, okay, vielleicht sollten wir irgendwas tun. Weil ja, es, es, war, es wurde praktisch zur, es wurde langsam in die Richtung von Sahara und nicht ähm, Prärie. Und ähm, ja, also als der Staub in Washington D.C. An, ankam, wurde es als Problem erkannt. Ähm, es war irre. Es war ein Jahrzehnt von einfach schrecklicher Dürre. Und ja, yeah, auf jeden Fall... Ähm, man, man, ja, die ganze Landwirtschaft, Methoden, alles ist viel anders als damals. Man hat ein bisschen dazugelernt. Wo Oklahoma schon mal vorkam, ähm, war die Folge, die, glaube ich, Oklahoma City Bombing heißt oder so. Der größte Terrorakt amerikanischer Geschichte von einem Amerikaner. Nicht jetzt 9-11 in New York, das war ja fünfmal schlimmer, aber hier kamen 170 Leute ums Leben als ein, ja, praktisch so Neonazi, einen Federal, ähm, er war auch so gegen Regierung, nicht Anarchist, aber eher so Libertarian und zerbombte eine, eine Federal Building in Oklahoma City eben, mit einer Bombe mit in einem Van geparkt vor der Gebäude. Es, es hinterließ einen Krater, das ist, es war schrecklich, ähm, 19 Kinder waren, weil es gab so ein Daycare, so einen Kindergarten dort, weil es ja so Büros und so war. Ja, yeah, wie gesagt, ich habe eine ganze Folge draus gemacht, ihr könnt das hören. Oklahoma City ist, ist äh, die größte Stadt. Tulsa, die zweitgrößte. Manchmal nennt man Tulsa auch ähm, the buckle of the Bible belt. Also der Gürtel, wie sagt man, Schnalle oder what, what's that thing? Gürtel, Dings von dem äh, Bible-Gürtel. Ist das eben die Schnalle? Is that the word? D die Mitte, okay. Oklahoma ist auch ähm, die Weltgefängnishauptstadt. Ein Prozent von der ganzen Bevölkerung, was ist da? Ist das so? Ein Prozent von der Bevölkerung ist im Gefängnis 2018. Das ist das höchste von jedem Staat und sowieso höher, also wir sind Nummer eins auf der Welt, also höher als jede. Ein Prozent, tausend oder Komma, dude, what the fuck? Ja, yeah, ist crazy. Öl, Erdgas, Rind, Weizen. Okay, nächster Start schon. Was, was müssen wir noch machen? Okay, Büffel kann man erwähnen. The Tallgrass Prairie Reserve. Das ist schön. Was, was das größte beschützte Tallgrass Prärie der Welt ist. Okay, die Tallgrass, das ist also hohe Gras Prärie, 
war mal bis nach Kanada. Also das war die Prärie. Heute ist es das größte Stückchen der Prärie, ähm, die noch kein Bauernland ist, sondern eben Tallgrass Prärie. Aber die spanischen Entdecker, so Coronado und so, die benutzten einen Kompass, like See-Navigationsmethoden, -Navi um zu navigieren. Okay, anyways. Die uh, Wichita Mountains, die Arbuckle Mountains... Uh, Ozark Mountains, das sind Gebirgsketten, die gibt es auch in, teilweise in Oklahoma. Es, hat, ähm, es, ist, es ist ein schwüles, subtropisches äh, Klima, meist, also eben vor allem im Osten. Es, hat auch, es ist mitten in Tornado Alley, ähm, im Durchschnitt 62 Tornados jedes Jahr. Ähm, das ist eines der höchsten Raten der Welt. Die Santa Fe Trail, das ist eines der frühen ähm, Siedler- Wege, die nach Santa, Santa Fe, New Mexico führte. Und die Trail of Tears, die Pfad der Tränen, die sind beide durch Oklahoma. Und kennt ihr auch Oklahoma, The Musical? Oklahoma war auch ähm, in dem Film Twister. Twister war ein riesen Blockbuster, als es rauskam. Das war ein riesen Film. Heute ist es vielleicht nicht, ach, keine Ahnung, nee, der ist noch gut, whatever. Aber der Wind, das Wetter ist schon erwähnenswert. Also es ist schon so einfach, weil es so extrem wird. Es kann Oklahoma 30 Grad werden, im Winter 30 Grad werden, im Sommer minus 8. Also das hat total irre, ähm, irres Klima und unvorhersehbares Wetter praktisch. 1912, weil einfach eine, eine Warmfront perfekt, eine äh, Kaltfront irgendwie genau so erwischte, ähm, gab es im Durchschnitt ein Tornado pro Stunde, Irgendwo im Staat oder ein paar Counties, keine Ahnung, aber waren also weit über Durchschnitt. 1948 riss ein Tornado durch Tinker Air Force Base in Oklahoma. Keiner kam ums Leben. Und es hätte viel schlimmer sein können, wenn äh, ein Captain und Major ähm, korrekt gesehen haben, dass, alle, dass, das, dass das Wetter gerade perfekt für Tornados ist und die Leute alle wegschickte oder keine Ahnung, irgendwas machten oder einfach alle in Sicherheit brachte und ähm, ja, es hätte viel schlimmer, also das war das erste Mal, wo man wirklich Tornados äh, voraussah und es viel schlimmer sein hätte können. In einem Tornado in Ponca City äh, wurde ein Mann mit seiner Frau samt ihr Haus einfach oh, zack in den Himmel geschmissen. Die Wände und Decke wurden weggebläst, aber sie blieben noch auf dem Boden und schließlich schwebten sie langsam wieder ähm, zur Sicherheit auf dem Boden und waren okay. Anadarko ist das einzige wirklich authentische Indianerstadt in den Vereinigten Staaten. Es ist am Washita-Fluss im Südwesten Oklahomas. Will Rogers, ein, ein, eine berühmte Person, er war so Star, äh, Broadway und in 71 Filmen, aber... Schon weit vor meiner Zeit, so 1920er und 30er. Jeder kennt Will Rogers als Namen her, weil Straßen und keine Ahnung, was nach ihm benannt ist, Drinks und so weiter. Ähm, aber er ist, ja, vor unserer Zeit. Auf jeden Fall, er wurde 1879 in einem Ranch, das war noch vor, äh, das war noch in Indian Territory, also auf einem Ranch in Cherokee Nation ähm, in Oklahoma geboren. Das heißt, er war zuerst ein Indianer, dann ein Cowboy und dann eine Nationalfigur als Superstar. Die Cowboy Hall of Fame ist natürlich in Oklahoma City. Und ja, es gibt eine Cowboy Hall of Fame. Die Stadt von Beaver sagt, es ist das Cowchip Throwing Capital of the World. 
habe ich das nicht schon in Iowa oder sowas schon gesagt? Wie viele Leute schmeißen Kuhmist? Und die sind stolz drauf? Die Konkurrenz in Kuhscheiße werfen hatte ich offensichtlich komplett unterschätzt gehabt. Ich entschuldige mich. Ich will nicht so sein. Ich mel melde mich hier sofort in meiner nächsten Coachap-Liga an. Bob Dunn, äh, ein Oklahoman, erfand die elektrische Gitarre 1935. Und Garth Brooks ist in Tulsa, Oklahoma. Ähm, wuchs in Yukon, Oklahoma auf. Ich weiß nicht, ob ihr, ob euch Garth Brooks was sagt. Er ist der erfolgreichste, äh, auf jeden Fall Solo-Musiker, äh, aber der erfolgreichste Musiker in, Ameri in Amerika. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was ich hier gerade sage. Er hat mehr Platten verkauft als Elvis Presley. Er hat mehr Platten verkauft als die Beatles. Ich frage mich gerade, ob mehr als Michael Jackson. Aber insgesamt 170 Millionen Alben, 150 davon in Amerika. Versteht ihr? Garth Brooks ist ein amerikanisches Phänomen. Man kann, ich bin in München, einfach mal rein, oh, Garth Brooks kommt nach München, oh, so für 20 Mark damals oder keine Ahnung, im, im was weiß ich, Stadion in, in Bayern und plötzlich und zum, zum Konzert und lauter Texaner und Oklahomans und so waren rum. Ähm, das war irre, ich wusste nicht, wo die alle herkommen, in, in München, wie gesagt. In Amerika ist es unmöglich, unmöglich. <lacht> Tickets, das sind hunderte Dollar und ähm, wenn, dann sitzt man ganz, ganz hinten. Er, er spielt nur in den größten, größten Stadions. Er ist ein Superstar. Es ist, okay, ich weiß gar nicht, wie ich das kurz sagen soll. Garth Brooks, die berühmteste, erfolgreichste Musiker in amerikanischer Geschichte, kommt aus fucking Oklahoma. Alright? Ja, yeah, so sind wir. Und damit habe ich jetzt von Oklahoma genug. Gehen wir mal Hallo, leider muss ich ganz kurz sagen, ähm, jetzt ist es gerade äh, nicht mal oder zehn Tage oder so vor Podstock. Ich habe dieses Projekt äh, also angefangen äh, aufzunehmen, auf jeden Fall im Februar, vielleicht sogar davor geplant. Ähm, in diesen drei Monaten oder so, dass es gebraucht hat, dass ich das hier geforscht habe, aufgenommen habe und ähm, dann geschnitten habe und dann veröffentlicht und das Ganze äh, habe ich Mikrofone gewechselt und leider hat es ein paar Starte gedauert, bis ich alle Settings und alles wieder bekommen habe. Und wie ihr seht, ist die Qualität jetzt viel besser, aber äh, auf jeden Fall muss ich mich für Kansas und Nebraska ein bisschen entschuldigen. Ich, äh, ich mache, was ich kann. Aber ja, es wird dann wieder besser. Sorry. Aber ich würde sagen, ja, machen wir weiter. Also in Kansas wohnte ein Mädchen Dorothy mit ihrer Tante Emily und Onkel Henry auf einer Farm. Eines Tages läuft Dorothy davon, weil... Ähm, Ihr Hund Toto. Dorothy glaubt, dass Almira Gulch Toto wegnehmen will. Aber dann trifft Dorothy den Schausteller Professor Marvel, der herausfindet, dass Dorothy weggelaufen ist und ähm, tut so, als würde er hell sehen können, sagt, dass seine Tante aus Sorge krank wurde, die Tante Emily, und ähm, deswegen muss Dorothy schnell zurückkehren. Die Tante und Henry aber sind mittlerweile wegen einer Wirbelsturmwarnung oder wegen einem Sturms in dem Schutzkeller gegangen und als Dory nach, Dorothy nach Hause kommt, findet sie sie nicht und plötzlich kommt ein Wirbelsturm und nimmt das ganze Häuschen mit Dorothy und Toto und legt das Haus wieder in das magische Land Oz nieder. In Oz kommt die Hexe... Alright, listen, in Kansas ist nicht viel passiert. Der Zauberer von Oz ist vielleicht so das Größte, was sie haben. Es war aber ein anderer Film, 
wo die erste schwarze Frau einen Oscar gewann. Das war Harry McDaniel, früher von Winde verwest, aber sie kommt aus Kansas. Und Kansas ist schon legendär von den ganzen wilden Westen. Was man eigentlich als wilder Weste denkt, passierte eher in dem wilden mittleren Westen. Like Wyatt Earp, um, Wild Bill Hickok und andere, like William Bat Masterson, waren diese Lawmen, also theoretisch Sheriffs und Marshals und äh, Gesetzeshüter, die aber selber kaum auf der guten Seite des Gesetzes waren und ähm, beschützten solche Städte wie Dodge City und Ellsworth, Hayes, Wichita. Sie beschützen es, indem äh, Wyatt Earp und Wild Bill Hickok und so größere Mörder als die Outlaws waren. Das waren so die, you know, die, die, die Quick Draws, also die, die schnell den Revolver ziehen konnten und das Ganze, das, das, das Zeug der Legende von den ganzen Spaghetti-Westerns und Western-Filme und das Ganze. Wenn da ein Kern von Wahrheit drin ist, weil es, wir haben ja, es gibt ja wahre Stories, die ähm, total irre sind. Im Mittler, like Jesse James und die ganzen Gangs und Barney und Clyde. Ähm, und so weiter und so fort. Und deswegen, klar, also äh, die, die, die echten Charakter sind Wyatt Earp und Wild Bill und so, aber teilweise schon, schon zu ihrer Lebenszeiten wurden Sachen übertrieben. Tall Tales, wie wir sie nennen, so die Geschichten von den Indianernkriegen und äh, Bankräumen und so, das Ganze, das, das schon zu Lebenszeiten, wie Davy Crockett äh, mit bloßen Händen Bären umlegt und das Ganze. Das war schon so ein, ein Teil der Kultur zur Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass äh, Mailand nur 40 Kilometer von Rom ist. Das ist Fakt. Ähm, ihr würdet vielleicht 300 Kilometer sagen oder so. Aber keiner hier redet über Italien, sondern Milan, Kansas, ist eben 40 Kilometer von Rome, Kansas. Amelia Earhart aus Kansas äh, war die erste Frau, die einen Pilotenführerschein von den National Aeronautics Associates bekommen. Es gab Frauen früher, schon zum Ersten Weltkrieg und so weiter, die dann auch ähm, nach Frankreich gingen mussten teilweise. Sogar eine äh, schwarze Frau, die heute zur Legende ist, aber die man lange Zeit vergessen hat. Die eigentliche erste ähm, amerikanische Frauen und auch schwarze Frauen, die flogen, mussten halt nach Frankreich, um ihren Führerschein zu machen. Aber es gab schon. Auf jeden Fall, okay, Amelia Earhart ist die erste, die den Atlantik, die erste Frau, die, die Solo den Atlantik überquert hab, hat von Atchison und ähm, sie verschwand ja dann auch über, den über die Südpazifik. Jetzt glaubt man, so in den letzten paar Jahren, dass man äh, ihr Flugzeug und sie gefunden hat. Sowas. Ja, aber es gab auch Legenden von den Eim Einheimischen auf den südpazifischen Inseln und das Ganze. Alright. Ähm, ja, okay, das, jetzt sind wir schon sehr weit weg von Kansas. Aber ja, von, von Kansas äh, kamen auch andere Leute. Dwight D. Eisenhower ein General im Zweiten Weltkrieg, aber auch der 34. Präsident, kommt von Abilene, Kansas. Und der beste Schauspieler aller Zeiten. Ja, ich habe natürlich eine Folge über ihn gemacht, eine nicht sehr gehörte Folge, wo ihr euch schämen solltet. Ähm, viel besser als Charlie Chaplin und ähm, jeden einzigen Schauspieler, den es heute gibt oder seit Buster Keatons Zeiten äh, gab. Es kann eben nur einen besten Schauspieler aller Zeiten geben und das ist Buster Keaton von Pika, Kansas. Da habe ich eine ganze Folge von ihm gemacht, weil er es verdient. The Graham Cracker wurde nach Reverend Sylvester Graham genannt. Das war ein Presbyterian Minister. Das ist die gleiche Geschichte wie Kellogg und so. Ähm, also er glaubte, dass man Vollkorn äh, Weizenprodukte essen sollte, deswegen um, Graham Crackers sind aus so Vollkorn, anstatt das meiste amerikanische, was so Weißbrot und so ist. Ja, so eines der frühen so Gesundheitsbewegungen. Um, heute isst man Graham Crackers, wie schon tausendmal erwähnt, 
mit Schokolade und Marshmallows auf einem Campfire geschmolzen. Das nennt man S'mores. Also sehr, nicht sehr gesund. Und äh, ich glaube, da würde sich, ja, yeah, okay, whatever. George Washington Carver, ein sehr berühmter ähm, Botanist, der 300 Produkte von, aus der Erdnuss machte. Also der, wir sagen, der Erfinder der Erdnussbutter und so weiter, aber hat, ähm, ähm, auch industrielle so Plastiken und so, nicht jetzt unbedingt ähm, Essensdinge, aber der hat wirklich die, die Erdnuss transformiert. Wir haben dank George Washington Carver einen, äh, you know, den Peanut Butter and Jelly Sandwich, das, was alle Kinder immer essen, mit Kool-Aid von Nebraska. Ähm, George Washington Carver ist natürlich Machtgeschichte, weil er schwarz ist und schon sehr früh ähm, bewiesen hat, dass Schwarze mindestens so, so klug wie Weiße sind. 1885 ist es, als er von der Highschool seinen Abschluss machte, also ja, yeah, in diesem Zeitalter eben. El Dorado gibt es natürlich tatsächlich, die Stadt von Gold, auf jeden Fall eine Stadt, die so heißt, äh, El Dorado, Kansas, wo Elman Stower diesen Dial-Telefon, da mit diesem Telefon, wo man die Nummern drehen muss, wie sagt man das? <lacht> 1889, die gibt es ja auch nicht mehr, aber hey, kam aus Kansas, sowas. Der Hubschrauber wurde immerhin in Kansas erfunden, 1909, so die ersten Prototypes. Und was sehr wichtig ist, ohne es, ohne es dem, bei, bei uns stehen tausende von den Dingern in, in der Arbeit rum, zum Beispiel Omar Knedlik, das heißt Knödel auf Tschechisch, äh, von Coffeeville, Kansas, ähm, erfand die gefrorene Carbonated Drink Machine, also die, die äh, ge gekühlte Coca-Cola-Maschine 1961. Da, wo man einfach auf Knopfdruck äh, diese Sprudelwasser mit Cola-Syrup mischt und die man bei uns in jedem McDonalds... Bei uns sind ja Fa äh, Softdrinks, also Coca-Cola und so weiter. Wir haben ja 20 andere Geschmacksrichtungen, ähm, Dr. Pepper und so weiter. Ähm, die sind bei uns immer Free Refills. Also man geht in einen äh, McDonalds rein, man bestellt sich die kleinste Größe und füllt den dann zehnmal nach. Umsonst legal. Ähm, und nicht nur... McDonalds, sondern alle Restaurants sind so, bei uns ist Cola, man zahlt einen Dollar oder was auch immer das kostet und dann trinkt man so viel Cola, wie man will. Ähm, also es gibt keine Größen. Ich, ich habe in deutschen Restaurants immer Durst, weil ich es gewohnt bin, dass ich mit meinem Steak ein Liter, zwei Liter Cola trinke und so nach einem dritten Spezi bestellen, denke ich mir halt echt, was ist mit euch los? Aber in Amerika haben wir diese Probleme nicht, weil wir eben Frozen Carbonated Drink Maschinen haben, Du kannst einfach aufstehen, deine Cola nachfüllen, wann du willst. Oder es macht einen Kellner für dich, Kellnerin. Pizza Hut, was es auch in Deutschland gibt, kommt aus Wichita, Kansas. Die Hauptstadt ist Topeka, aber die größte Stadt ist Wichita. Und Kansas City ist eher in Missouri. Wichita ist auch, glaube ich, ein Vorort von Kansas City praktisch. Aber okay, whatever. Ich will, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ohne auf der Karte zu gucken. Was ich aber weiß, ist Nebraska ist im Norden, Missouri im Osten. Oklahoma im Süden, Colorado äh, westlich. Und ja, für tausende von Jahren wohnten Indianer in Kansas natürlich. Jagden, Büffel äh, waren nomadisch. Das erkläre ich in Nebraska, weil es sonst nichts in Nebraska zu erklären gibt. Im Bürgerkrieg äh, ist Kansas sehr berühmt. Es ist praktisch der Funken, das den Bürgerkrieg auslöste. Bleeding Kansas, blutige, blutendes Kansas. Das habe ich in der Bürgerkrieg-Folge natürlich erwähnt. Missouri und Arkansas. Ähm, ein freies, ein Sklavenstaat. Nein, halt. Missouri und Arkansas waren Sklavenstaaten. Sie schickten ähm, Siedler an der Kansas-Grenze. Die wollten dann natürlich, äh, dass Kansas eine, eine Sklaverei-Staat wurde. 
Aber dann kamen Abolitionists, also Ab Ab gegen Sklavenleute von Massachusetts und ähm, von anderen Yankee-Staaten, um eben ihre Stimmen gegen Sklaverei ähm, zu stimmen. Und das kam dann auch zu gewalttätigen Ausbrüchen und das Ganze wurde als Bleeding Kansas ähm, genannt. Es wurde im Bürgerkrieg praktisch oder direkt, ja, praktisch im Bürgerkrieg oder sofort am Anfang als freie Staat ähm, 1861, als 34. Staat in den Vereinigten Staaten zugelassen. Und es gibt die Quantrill Raids, also das Ganze, was so den Bürgerkrieg auslöste. William Quantrill, ähm, hunderte von, von Männern äh, gingen, ritten Richtung Lawrence, schmissen die Druckpresse von einem Antisklaventyp ins Wasser und schlachteten 200 Leute. Die Confederacy hatte, fand das nicht toll, weil das ging natürlich zu weit, war ein Kriegesverbrechen eher. Und Quantrill machte auch, was er machte, weil er in die Confederate-Armee nicht reingelassen wurde, ähm, wegen sein, sein kriminelles Verhalten. Also er hatte schon eine lange, lange Liste an Kriminalakten. Ähm, ja, und dann messelte er halt Leute in Kansas. Viele Schwarze zogen auch nach Kansas, das Land von John Brown. Also John Brown war der Ab Abolitionist, ein sehr berühmter, der auch sein Leben gab, um Sklaven zu befreien. Und freie Sklaven ähm, wie Benjamin, also Pap äh, Singleton, gründeten auch so schwarze Kolonien in dem Staat. Und immer mehr und mehr kamen Schwarze nach Kansas, ab 1870er schon. Wir sagen ja, das große Migration war 1930er ähm, oder 19, ja, irgend sowas, aber 1870er ähm, fingen sie schon an, nach Kansas zu kommen. Und dann kam auch die äh, Chisholm, Chisholm Trail, das so das wilde Westen, also ein Pfad, das wieder, you know, eine Autobahn der Zeit, eine einspurige Autobahn Richtung Westen eben. Wild Bill Hickok war nicht nur in Nebraska, aber auch eben in Fort Riley mal Marshall. Marshall bei ähm, Hayes und Dodge City und das Ganze. Also Dodge City war ein wilder Cowboy-Town. Wyatt Earp und das Ganze, die haben dort regiert. 1881 wurde Kansas auch das erste Staat, das eine Prohibition gegen Alkohol hatte. Die Prohibition generell in den Vereinigten Staaten ging ja dann so 1900, äh, was, so praktisch als der... 1929 oder so zu Ende oder 30 oder keine Ahnung. Aber in Kansas bis 48, den ganzen Zweiten Weltkrieg und so, mussten sie ohne Alkohol durchkommen. Und Kansas ist wirklich so, ja, ziemlich genau in der Mitte der USA, wenn man die, wenn man nur die 48 Staaten zählen. Denn South Nebraska habe ich das gleiche erzählt, die sind das gleiche Strecke zwischen den Ozeanen. South Dakota ist das gleiche, wenn man Alaska und Hawaii hinzuzählt. Und North Dakota ist das gleiche, wenn man ganz Nordamerika nimmt, also mit Mexiko und Kanada. Also wir sind in der Mitte von Nordamerika, von den Vereinigten Staaten. Alright. Brown vs. Board of Education war in Topeka. Das war eines der Gesetze, die Segregation in Schulen endete. Ganz vereinfacht gesagt, das war ein Phänomen, also das war ein, die, sie setzten eine Präzedenz, was dann alles, was dann so die Bürgerrechtsbewegung langsam ähm, anfing. Ähm, ja, okay, auf jeden Fall, Kansas hat die Kansas Speedway, Sporting Kansas City, Kansas City T-Bones, Schlitterbahn, das ist zweitrangige, ähm, keine Ahnung, Sportdinger. Aber 90% von Kansas ist auch wirklich Landwirtschaft. Dodge City, übrigens, wo Wyatt Earp und die ganzen ähm, Banden, äh, Sheriff gespielt haben, ist eines der windigsten Staaten der Vereinigten Staaten. Windiger als The Windy City Chicago, was ja wie immer auf Platz 2 kommt. Und wie man auf Englisch so, so sagt, let's get out of Dodge. Damit meinen sie eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das Spruch kennt, aber get out of Dodge heißt, hey, verlassen wir diesen Ort, let's get out of Dodge. Aber ruckzuck 
Und das ist eben Dodge City, weil Dodge City wirklich eines der berüchtigsten so Wildwesten-Städte war. Und jetzt erstmal ab nach Nebraska und dann weiter nach South Dakota. Fahren wir weiter zum nächsten Bundesstaat, wo mein Großvater eigentlich geboren wurde. Und natürlich ist es leicht zu erkennen, den Unterschied zwischen Nebraska und Oklahoma, wegen den Nummernschildern. Sonst eigentlich nicht. Das Wort Nebraska kommt von den Otto, Otto, nicht jetzt, ah, oh, whatever, ähm, von den Otto-Indianer-Wort, das heißt flaches Wasser, Otto mit einem T, nicht jetzt ostfriesische Indianer oder sowas. Und Nebraska's Chimney Rock war das bekannteste, so ähm, das größte ähm, Wegweiser oder Landmarke, Landzeichen auf den ganzen Oregon Trail. Also es kommt erstmal Prairie und Prairie und Prairie und keine Ahnung von, von St. Louis, äh, Missouri was und also über die Mississippi und das Ganze, aber, aber dann eben vor dir mitten im Nichts ragt ein riesengroßer Fels, den wir den äh, Teufelsstein nennen. Ich glaube, das kam schon mal irgendwann vor. Ich weiß nicht, wann oder wo ich das erzählt habe, aber auch Devil's Tower, das ist so ein riesen, also Turm, ja, einerseits, oder ähm, vielleicht so ein Schornstein oder sowas. Es ragt einfach, das ist riesen, riesengroß. Praktisch eine Säule, die einfach aus der Prärie ragt, also nicht unbedingt Prärie, da sind schon Bäume rum und das Ganze. Ähm, aber es ist so ein vulkanisches Ding, das schon das schon sehr nach einem äh, versteinerten Baumstamm aussieht. Es hat auch einen anderen Namen, die Indianer nennen es eher Bear Lodge, Butte, aber auch viele andere. Bears Lair, Heimat des Bäres, Bears Teepee sogar, ähm, also wie Bears Lodge, Bears House und so weiter. A Loft on the Rock oder, oder Tree Rock, Tree Rock ähm, habe ich gehört in einem Dokumentarfilm von einem Indianer, der eine Geschichte erzählt hat. Ähm, weil es wirklich so wie ein versteinertes Baumstamm aussieht. Das, ist das muss man gegoogelt ha haben. Das sieht nicht wie ein Hügel oder Berg aus oder irgend sowas, ähm, sondern schon sehr, sehr westenamerikanisch. Die Lakota und so weiter hatten auf jeden Fall eine, eine Story, äh, wie sie kreiert wurde, dieses ähm, auch Rock Tree eben genannt. Und auf jeden Fall spielten ein paar Mädchen draußen im Wald, als sie plötzlich einen riesengroßen Bären sahen. Dieser Bär heißt Mato. Und sie fingen an äh, zu laufen, aber der Bär war äh, viel größer und viel schneller. Fast ein übernatürlich großer Bär, also so muss man den vorstellen. Und ähm, sie in einer Version der Story springen sie auf einen, einen Stein oder in einer anderen Version eben auf einen Baumstumpf und beteten an den äh, großen Geist, the great spirit, und ähm, dass er sie half. Und gerade in dem Moment kam Mato eben an, aber... Ähm, der Stein oder Baumstumpf wuchs eben und man sieht so Kratzer, so eigentlich so Rinnen, so horizontale Rinnen in den, in den Stein, ähm, Devil's Tower oder Rockstone oder was auch immer, oder Rock Tree oder was auch immer. Ähm, und das sollen eben die, die Kratzer von den, Kratz von den Krallen von den Bären sein, ähm, als das Stein wuchs und in die Höhe schoss und die Mädchen äh, sicher wa waren. In der Cheyenne-Version von der Story werden die meisten von den Mädchen umgebracht, aber zwei Schwestern eben können entkommen. In dieser Version ähm, entkommen die zwei Schwestern nach Hause, sagen es den Brüdern und, und die, ähm, die zwei Jungs sagen, das Bär kann nur von der Fußsohle, ähm, also von einem Pfeil und Bogen von der Fußsohle-Seite äh, angeschossen und getötet werden. Und deswegen 
spielen sie eine Hinterlist, wo sie den Bären tricksen, dass sie auf äh, Rocktree sind irgendwie. Aber ähm, dabei sind die Jungs hinter den Bären versteckt. Als der Bär versucht, das ganze Ding zu klettern, schießen die Jungs von unten. Aber schließlich kam ein Pfeil sehr nah an, an das, äh, äh, das linke Fuß vom Bär. Es erschrak den Bär und ähm, er kam nie wieder, mehr oder weniger. Und aus irgendeinem Grund hat die Story noch, dass, die letzte, dass der letzte Pfeil nach oben ging und nie wieder nach unten ging. Das erste Satellit vielleicht? Keine Ahnung. Es gibt andere ähm, Stories auch von den Cheyenne, dass, dass ein Indianer am, am Fuße des Bear Lodge einmal einschlief, neben einem Büffelkopf. Und am nächsten Morgen wachte er mit samt Büffelkopf ähm, oben auf dem Berg auf, ohne einen Weg wieder nach unten zu finden. Und dort verbrachte er eben einen Tag und eine Nacht ähm, oben auf diesem flachen Mesa ohne Essen und Trinken. Und er betete wieder, ähm, jetzt weiß nicht, ob den, den großen Geist oder die große Medizin, aber auf jeden Fall fand er am nächsten Morgen, dass die große Medizin ihn wieder äh, zu Boden brachte am nächsten Tag. Aber den Büffelkopf war oben noch. Die Geschichte gibt's, weil man sagt, durch, durch ein Fernrohr kann man ganz klar den Büffelkopf oben sehen. Zu der Zeit, so 1866 oder 68 so rum, wann auch immer die Geschichte zuerst äh, zu einem Weißen erzählt wurde, dort zu der Zeit wurde das Ding noch nie bestiegen. Es war einfach wirklich ein, ein, ein un, unbesteigbares äh, Riesenturm in der Mitte der so äh, flachen Hügel. Und deswegen war wirklich sonst ein Büffelkopf oben fast unerklärlich, außer diese Story mit dem großen Medizin. Die Cheyenne vor allem, also anders wie die Lakota, die in der Cheyenne behielten sie immer ein heiliges Tipi im Dorf so, dass den großen Medizin äh, oder vielleicht den großen Medizinmann, ich, ich weiß es nicht genau, wie man das identifizieren soll oder, oder über wie man dieses, äh, diese Gottheit oder keine Ahnung äh, denken soll, aber die große Great Medicine kann man sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten sie eben ein heiliges Tipi so, wo auch die ähm, heiligen Objekte von dem Stamm äh, aufbewahrt wurden was dem ganzen Dorf gehörte oder keine Ahnung, sowas wie die Friedenspfeife und keine Ahnung was. Ähm, aber die Nord Cheyenne eben war eines der heiligen Objekte, eben ein, ein Büffelkopf. Und deswegen war ihnen die Story von dem Büffelkopf oben auf den Rock Tree oder Devil's Tower oder äh, Bears Teepee eben eine sehr, sehr heilige Story. Und wenn man das sieht, das ist schon ein heiliges Ort. Das ist schon erstaunlich. Drumrum diese Ponderosa Pine, Bäume, so Ponderosa, Tannenbäume. Und jetzt mittlerweile klettern es Leute. Es gibt so alte, ganz alte, äh, beängstlich aussehende, beängstliche so Holzleiter, die nach oben führen. Aber man kann auch so Rock Climbing, also auch, auch einfach hochklettern. Wenn man das aber auch als weißer Siedler sah auf der Oregon Trail, war es ein Zeichen der Hoffnung, weil man... Ähm, ja, man wusste, man war auf dem richtigen Weg. Alle haben davon geredet, das heißt, ähm, alle haben da, das erwartet. Das war so ein, einfach eine, ähm, so ein Riesending, so alle so, hey, überquert die Mississippi und dann äh, tagelang einfach nichts als Tallgrass, Prärie, aber schließlich sieht ihr die Devil's Tower. Und wenn man das sieht, das ist äh, wie die, als würden die, die Pyramiden von Ägypten plötzlich über den Horizont tragen. Alright. Okay, South Dakota ist nördlich von hier. Iowa im Osten, Missouri Südosten, da waren wir ja, Iowa und Missouri, right, über die Missouri, den Missouri-Fluss. Und dann Kansas im Süden, Colorado im Südwesten und Wyoming ähm, westlich. Und Nebraska ist wirklich so in der Mitte von, von der Mitte, das ist das einzige äh, triply landlocked 
wie heißt das auf Deutsch? Ähm, <lacht> triple Landlocked. Also Landlocked ist, das grenzt an keinem, keinem Ozean oder so, aber Triple, also dreifach Landlocked, ähm, weil es so drei Staaten zwischen ihnen und den Ozean haben. Sonst sind es immer nur zwei. Das ist das einzige Staat, das wirklich von, ähm, ja, das durch drei Staaten muss in jeder Richtung zu einem Ozean. Es hat auch nur zwei Millionen Leute, äh, 200.000 Quadratkilometer und die Hauptstadt ist Lincoln, Lincoln, Nebraska, aber die größte Stadt ist Omaha, Nebraska. Ich glaube, nicht alle Amerikaner haben jemals Lincoln, Nebraska gehört, aber Omaha ist auf jeden Fall die bekannteste Stadt, ähm, was nicht viel heißt. Und das ist auf dem Missouri-Fluss. Nebraska heißt dann auch die Cornhusker State. Ich glaube, warum die Cornhuskers heißen, also Mais-Schäler, Mais, Mais, also die, wenn man die... <lacht> Wenn man den Mais von dem, von dem Karb, Kolben äh, wegnimmt, heißt das Husking, oder? Ist das, was Cornhusking ist? Kann, auf jeden Fall, es ist ein Maisstaat, alright? Aber die, Corn, die Nebraska Cornhuskers ist auch ein Footballteam. Ähm, nicht jetzt NFL oder so, aber in Sachen äh, College ist es Nebraska schon legendär eigentlich. Und sie gewannen 27 ähm, Bowl-Spiele hintereinander, haben 27 hinter, ähm, ähm, Saisons hintereinander. Also es gab so fast 30 Jahre, wo die Nebraska Cornhuskers ähm, alle anderen College-Football-Teams einfach umherschob. Man sieht also auch in der, der Westküste und Ostküste hier und da Nebraska-Fans. Was Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay, das ist ein Ding. Ähm, das ist vielleicht auch eines der schlechtesten Beispiele oder berüchtigsten Beispiele, wo Universitäten einfach football machen lassen, was sie wollen und äh, denen trotzdem Noten geben, dass sie durchkommen, aber das sind die Dümmsten vom Dümmsten eigentlich. Ähm, also die können, ich weiß nicht, wie die, die bekommen vielleicht einen Universitätsabschluss, aber können kein Mathe und äh, das ist ein bisschen Korruption ist schon da. Alright. Buffalo Bill Cody habe ich ja, ähm, da war auch in Deutschland, da habe ich die ganze Folge draus, ge draus gemacht. Sein erstes Rodeo war in North Platte in Nebraska am 4. Juli 1882. Was mir hier aufgefallen ist, ich habe ja sonst wo die erste Rodeo erwähnt und das ganze Texas, Oklahoma, keine Ahnung, äh, Kansas, keine Ahnung. Ähm, aber was mir auffällt, ist, dass die früher immer am 4. Juli waren. Also das war wirklich so unabhängig, Hennigkeitsfeier anstatt Barbecue haben wir Bullen geritten und ähm, wilde Pferde und das Ganze. Alright, cool. Alright, that's awesome. Ähm, bloß 50 Jahre später, Nebraska hat ja eine reiche Geschichte, 1927 erfand Edwin E. Perkins von Hastings, Nebraska, ist Hastings, Hastings Nebraska, <lacht> alright, whatever, er fand dieses Puderzeug, was wir Cool-Aid nennen, ähm, Brausepulver für ähm, Limonade und so gibt es bei euch schon, aber ich wohnte zehn Jahre als, als Kind in äh, München und mein Gott, habe ich Kool-Aid vermisst, denn dieses traurige Waldmeisterangelegenheit, was ihr da ähm, Brausedings nennt, hat nichts 
am Hut mit Kool-Aid ist, ist eine ganze Klasse für sich. Gatorade und das Ganze ist nichts mehr als äh, Carbonated oder nicht mal. Gatorade ist eigentlich nur Kool-Aid in Flaschen. Ähm, die ganzen Geschmacksrichtungen wurden dann wirklich als, als Cola-Arten oder Limo-Arten äh, verkauft nach einer Weile. Das ist äh, Gatorade und diesen ganzen Sportgetränke ist nichts weiteres als Kool-Aid, das es schon seit 1927 gibt. Und ähm, wir wurden schon sehr schwer angemarktet als Kinder. Äh, Saturday Morning Cartoons und das Ganze. Die Werbungen für Kool-Aid waren schon sehr stark, wo ein, ein riesen, wo eine riesen äh, so Glaswasserkrug, Henkelkrug, what the fuck, wie sagt wer, Pitcher, ein Dings zum äh, Tee ausschütten, keine Teekanne, aber schon, schon so ein Wasserkrug, sage ich mal. Aber ein riesen ähm, Glaswasserkrug mit Smiley Face vorne drauf, der würde durch eine Mauer brechen und oh yeah schreien und das war ähm, Kool-Aid. Werbungen, die es Jahrzehnte gab. Das, es gab Memes, ich kenne sie von Zeichentrickfigur, CGI später, äh, alle Formen, manchmal einfach irgendein Idiot in einem Kostüm. Also die gibt es seit 60er, 70er, 80er, keine Ahnung. Ähm, äh, ja, also Kool-Aid muss man schon mal erwähnt haben. Die gehe ich zu meiner Tante, um mit den Cousinen zu spielen, bekommen wir äh, Grilled Cheese Sandwiches und, und ein Becher Kool-Aid. Kool-Aid, ich glaube, das kostete 10 Cent für eine Gallone, also was man dann mit einer Gallone Wasser mischen würde und Haufen Zucker reinkippen. Äh, Cups, also einfach tassenweise Co äh, Zucker. Ähm, meine Mutter hat immer weniger Zucker reingetan, weil sie gesünder sein wollte oder vielleicht war das der schlechte deutsche Einfluss. Ähm, und das war immer eine riesen Enttäuschung für mich und meinen Bruder. Da sind wir immer zu der Tante, die die, die richtige Menge Zucker reingeschüttet hat, vielleicht sogar ein bisschen extra, ein bisschen großzügig und das dann su super schmeckte. Aber ja, yeah, so äh, Grape, Grape Drink ist ein Ding. Die Dinger kosten 10 Cent und äh, es sind 4 Liter, okay? Das, also es gibt nichts Billigeres, um einfach... Kinder haben Durst, Kinder meckern, einfach gibt ihnen you know, ein Glas Kool-Aid, das kostet 0,3 Cent und weg. Das heißt, das ist auch ein Phänomen in den städte, städtlichen Ghettos und äh, in African-American-Geschichte. Wir Weißen trinken vielleicht am, am liebsten ähm, die roten Sorten, was auch immer das war. Punch oder keine Ahnung, Hawaiian Punch oder sowas. Aber es gibt so, so viele Sitze, Witze über Grape Drink von Chris Rock und Dave Chappelle und keine Ahnung, wer das Bit gemacht hat. Aber ähm, wir haben alle die gleiche Erfahrung, nur in verschiedenen Geschmacksrichtungen vielleicht. Ist das nicht romantisch? Aber wo ich mich wirklich doch auf Nebraska freue, ist, wenn ich irgendwo auf der Welt ein Sandwich bestelle, bestelle ich einen Ruben. Und war dann eben immer so enttäuscht, als man in Deutschland und Tschechien nicht sowas kannte. Denn wir denken alle, es ist deutsch. <lacht> äh, Ruben Sandwich ist einfach ein Räuben, so, so heißt, hieß der Typ. Ähm, wir denken aber alle, das war ein Deutscher. Oder keine Ahnung, die gibt es immer bei amerikanischen Oktoberfest und äh, Beer Gardens und das, das, das Ganze. Weil das ist ein Sandwich, so Roggenbrot, äh, was für uns schon weird ist. Das ist kein Weißbrot, aber Roggenbrot. Und dann ähm, Kohl's äh, Sauer, Sauerkraut, also kein Kohl's äh, Sauerkraut eben. Ja, yeah, fucking, das ist deutsch. Und dann aber, ähm, ich glaube nicht Roast Beef, sondern Pastrami. Das ist eine, Pastrami ist eben so Brotzeit-Dings-Beef. Äh, aber obwohl das einen italienischen Namen hat, Pastrami, oder soll das Spanisch sein? Aber irgendwie habe ich es nie, das ist einfach dieses Ding mit... Pfeffer draußen, das heißt, es ist, hat ein bisschen so schwarzen Pfeffer. 
ähm, drauf. Das ist so Roast Beef mit Pfeffer, aber hat auch ein bisschen anderen Geschmack. Das ist schon was Eigenes, aber in der Richtung von Roast Beef nur zehnmal besser. Alright, also Roggenbrot, Sauerkraut und äh, Pastrami mit eben Senf drauf. Für uns hört sich das sehr deutsch an, aber ihr habt keine Ahnung, was Pastrami ist. Ähm, oder auf jeden Fall habe ich es nie gesehen, auch in Tschechien nie Pastrami gefunden. Aber ja, auf jeden Fall, okay. Der Reuben Sandwich kommt aus Nebraska, den bestelle ich hier auch in Kalifornien. Einen Reuben, also Reuben geschrieben. Reuben muss man schon einmal probiert haben. Ich glaube, Nebraskans lügen auch über Spam. Spam ist, wir machen Witze, das ist der Rest von, also wie Hot Dogs auch, die, die gleichen Witze. Das ist der Rest von einem Schwein, das in einer Dose reingequetscht wird. Ähm, that's weird, aber... Wir haben es dann auch, also wir haben es in den Inseln, also im, im Zweiten Weltkrieg haben wir es überall mitgebracht, weil es eben so konserviert war in Dosen und ähm, in Hawaii ist man das immer noch. Philippinen war das sehr beliebt und so weiter. Wegen dem Zweiten Weltkrieg ähm, brachte man eine ganze Essweise von sehr schlechtem ähm, Schweinefleisch eben auf die Welt. Aber erstens ist es ist sehr schlecht. Ich glaube, meine, meine Großmutter mochte Spam, weil das auch in der großen Depression und so in dem, und dann im Zweiten Weltkrieg eben sehr beliebt war unter Armen, weil man es sich leisten konnte. Aber äh, in Hawaii ist man das, also hat man schon gute Rezepte und macht man das mittlerweile sehr gut. Ähm, Nebraska, also ich habe jetzt gelesen, dass Nebraska das Geburtsort von Spam ist, aber also, sobald ich ein bisschen geklickt habe, kommt Spam offensichtlich aus Minnesota. Und, weird, ich, ich glaube, aus Nebraska kommt einfach nicht viel. Und deswegen, mein Großvater wurde dort geboren. Alright, also äh, der Vater von meiner Mutter. Auf jeden Fall kommt das 911-System, so die unsere 011-Notruf-Ding. Äh, Not, das kam aus Lincoln, Nebraska. Okay, toll. Ähm, und in Elm Creek gibt es eine Chevy Land USA. Ding ist, also wenn man, wenn man sich in Chevys interessiert, ein... Ich habe da auch ein bisschen rumgeklickt jetzt und ähm, das ist ein Pri eine private äh, Sammlung von Chevys. Das ist einfach, wenn man da hingeht, das ist ein älterer Mann, der, der dich rumzeigt. Ähm, so ein riesen Glasgebäude, wo aber schon sehr coole Chevys sind. Wenn man sich an Chevrolet interessiert, also GMC ist ja von Detroit, also Michigan, hat auch nichts mit Nebraska zu tun, sondern ist einfach eine lustige Sammlung. Aber der hat schon ein paar Autos, so eins, eins wurde als... Ähm, Getaway Car in einem Bankraub äh, benutzt und das Ganze, also schon, schon einmalige von der Geschichte aus her gesehen, ähm, einmalige Autos. Okay, sonst, ich meine, es gibt viel größere Autosammlungen, wir sind in der, in der USA, es gibt viel größere Autosammlungen, sonst, sonst wo und sogar äh, mehrere Chevys in, in anderen Museen, aber ja, okay, was, was ich einmal auch in dem Gebiet erwähnen will, von Texas nach Oklahoma bis nach Chicago, weil Leute dann später hinzogen, aber am Anfang wirklich St. Louis, was dann auch Pete erklärt hat, dass viele Deutsche hin sind, ähm, einfach die Mississippi hoch und das Ganze. Auch Tschechen, die Tschechen haben die Deutschen gefolgt, also äh, wortwörtlich, das war ja noch Österreich-Ungarn teilweise und ähm, die gleichen Werbeplakate wurden einfach von Deutsch auf Tschechisch übersetzt und ähm, dann gab es ein paar ähm, Organisationen, in Böhmen und Mähren, also Böhmen war eher ähm, so Hussiten und evangelisch, was dann eher was mit Lutheraner zu tun hatten. Mähren war eher ist eher katholisch und das ist dann eher wie Süddeutschland, Bayern und so weiter. Und deswegen ähm, gab es da sehr viele Paral Parallele, so die 
Okay, whatever. Euch ist das ja egal. Aber auf jeden Fall das größte College-Festival. College ist eigentlich nicht tschechisch, es ist polnisch. Aber wir sind in Nebraska. Die, was wissen die schon von Unterschied? Aber ähm, das größte Collage-Festival der Welt wohl ist in Prag. Ja, es gibt einen Prag, ähm, Nebraska. Ja. Um, yeah. Alright. Okay, und Kearney, Kearney, Nebraska, ist direkt zwischen Boston und San Francisco. Wenn das interessiert. Die, ähm, ihr wisst ja, wie die, wie die äh, Bayern und äh, Österreicher und Schweizer und was auch, was auch immer sich immer über den Föhn aufregen, weil es Kopfschmerzen bereitet und was auch immer. Ähm, und, und wir finden das alles als erfundenen Schwachsinn. Ding ist, es, es gibt auch, äh, wenn der Wind von bestimmten Richtungen kommt, auf der Prärie, sagen wir die Chinook Winds, die, glaube ich, aus dem Süden kommen oder aus dem Westen oder keine Ahnung, aber das wärmt ähm, so Frühling, ähm, Winter, oder Spätwinter und früher Frühling so. Wenn es die Chinook Winds gibt, dann wird es viel wärmer und das Ganze, alright. Die Plains Indianer, ähm, also die unter anderem die Omaha stammen, deswegen auch Omaha, Nebraska, aber auch die Missouri, Ponca, Pawnee, Oto und Lakota, also die Sioux. Weiter westlich äh, gibt es andere, so Blackfoot und südlich Apache und Comanche und so, die teilweise auf, den, auf die Prärie raken. Aber ähm, warum man die immer so zusammen erwähnt, ist, vielleicht war das Nebraska-Gebiet Missouri äh, ein Jahr, aber im nächsten Jahr würden sie einfach die Büffelherden folgen und waren komplett woanders. Und ähm, dann kamen irgendwie die Panie. Und ähm, es war meist Handeltausch und ziemlich friedlich. Außer die, also die Lakota waren berüchtigt, dass sie ähm, sehr kriegesbereit waren. Alright, aber... Ja, yeah, und es gab so Counting Coup, schon so Rituale, wo man so ritualisiert äh, Krieg führte. Deswegen, also Counting Coup ist ja, wo man den Feind nur anfasst. Das ist viel tapferer sogar als den Feind töten. Das heißt, man würde Pferde klauen, so Teenager würden zusammen tun und dann rüber in die ähm, you know, Omaha-Dings-Stamm äh, schleichen und ein paar Pferde klauen. Vielleicht noch jemanden anfassen, so Counting Coup oder keine Ahnung, aber dann weg und entkommen. Ein ähm, bisschen so wie die Steppen, ähm, Stämme, Völker von, von Mongolien oder die äh, so Mitte Asien eben. So auch sehr ähnlich. Das war sehr flüssig, wo sie wohnten und das Ganze. Vielleicht hatten sie so ein Kerngebiet, aber sie folgten eben die Elche und, und Rentiere und alles andere auch. Alright, das ist eben so se seminomadisch. Teilweise bauten sie schon eben äh, landwirtschaftlich Dinge an, aber... Mais und so weiter und keine Ahnung, aber das waren eher andere Stämme, die die fest besiedelte Dörfer hatten und so weiter. Alright, es gab dann mal einen kleinen Kriegchen zwischen Frankreich und Spanien, wo dann Spanier einen Leutnant oder Lieutenant General Pedro de Villasur 1720 so Richtung Nebraska schickte, um es zu sichern. Sie kamen so weit wie Columbus, Nebraska, wo das heute ist, als die Panis und Otos äh, sie angriffen, die Spanier. Und die Panis und Otos waren mit den Franzosen verbündet. Okay, also das war jetzt nicht Unabhängigkeit oder ein Indianer-Ding, sondern schon ein Teil der französischen, ähm, den französischen Angriff. Und das war so ein Gemetzel, so ein Massaker, dass die Spanier wirklich ähm, das nicht wieder im 18. Jahrhundert zurückkamen. Im 19. Jahrhundert aber, 1819, waren es dann schon die Amerikaner, die Richtung Westen kamen. Äh, zuerst Fort At Atkinson gründet. Ich glaube, das gibt es noch. Das war das erste US-Army-Pfosten West von der Missouri. Und es gibt immer noch in Fort Atkins einen, einen riesen... Pelzhandelmuseum von der Zeit oder einfach die auch ein bisschen so die, die 
historische Ereignisse berichtet von, von den Franzosen, die da waren und die Indianer auf der Prärie und das Ganze. Aber Fort Atkins wurde dann auch von dem Militär wieder verlassen, als man weiter Richtung Westen siedelte. Und es kamen nicht so viele Weiße, bis eben 1848 plötzlich man in, in Kalifornien Gold entdeckte. Dann kamen Tausende und Hunderte Tausende durch Kansas und Nebraska und so weiter. 1854, also nur fünf Jahre nach, nach dem Goldrausch in Kalifornien, teilten sich die Territorien von Kansas und Nebraska. Das Nebraska-Territorium äh, trotzdem war riesengroß. Das, dazu gehörte noch Colorado, North Dakota, South Dakota, Wyoming und Montana. Aber die Haupt Hauptstadt von dem Territorium war dann schon in Omaha, Nebraska. Ähm, damals wohnten eben die meisten Siedler in Nebraska, aber also was heute Nebraska ist, aber natürlich heute wohnen viel mehr in Colorado. Alright. Ähm, die Homestead Act, das war einfach so ein Ding, wo, wo wir sagten, zieht, zieht Richtung Westen, go west, ähm, und wir geben euch einfach ein Stückchen Land, so einen Homestead, wo du dann einfach sagen kannst, das gehört mir und hier lasse ich meine Rinder ähm, Dinger, you know, essen und dort baue ich meinen Mais an und hier baue ich mein Haus auf, das von einem T Tornado zerstört wird und so weiter. Ähm, es, es gibt eben nicht so viele Bäume auf der Prärie, das, deswegen auch Prärie. Die, die ganz frühen weißen Siedler bauten wie Indianer. Äh, Indianer bauten nicht nur Tipis, aber was auch besser insulier, isoliert und das Ganze sind diese Häuser aus ja, aus Erde, aber aus Saad. Äh, die gab es in, denkt, ganz weit zurück, so Kelten oder Steinzeit oder keine Ahnung in, in Deutschland. Die, die gab es auch dort. Ähm, das ist, wenn man die oberste Schicht von Prärie schneidet, dann wird das ja ganz zusammengehalten von den Wurzeln. Und die kann man dann so wie äh, Backstein praktisch schneiden und stapeln. Oder, ähm, ja, und das so baut man dann aus, aus ähm, Erde einen Haus, das eigentlich sehr, sehr gut isoliert ist und ähm, yeah, ähm, ja, so haben es auch die Indianer gemacht, das haben wir von denen gelernt und haben einfach erstmal in der gleichen Weise dann erst langsam Holz importiert, also da, weil ja, es gab kein Holz auf der Prärie erstmal für die, für die ersten Siedler, aber das reichte schon, um ähm, ein Staat zu werden, 1867, der 37. Staat, aber das war dann noch nicht das Ende mit den Indianern-Stories, ähm, wir wissen ja aus anderen Folgen, dass die Indianerkriege weit bis in den 1880er und praktisch in das 20. Jahrhundert hineingingen, mehr oder weniger. Ähm, aber es gibt einen Massacre Canyon, was wirklich nach einer Schlacht von 1873 äh, genannt wurde, zwischen den Pawnee und Sioux. Es ist so ganz im Südwesten von Nebraska, fast wieder Kansas. Laut einem Quaker, der in der Umgebung war, ähm, wurden 156 Pawnee, Pawnee umgebracht. Es war ein Angriff von der Lakota. Aber das war dann schon das Anfang vom Ende, dass, dass Indianer sich gegenseitig massakrierten. Dann hatten sie viel größere, äh, bleichere Probleme. So langsam mit Stacheldraht, Windmühlen und so weiter besiedelten Weiße so langsam das Land. Ähm, Stacheldraht hieß auch, die, die, die Büffelherden und so hatten nicht so viel, ähm, also wurde das Land beschränkt. Die Indianerland wurde einfach durch Stacheldraht beschränkt. Weil man sie einfach verbot, so hey, das ist jetzt mein Land und das, das, die Idee von Privatbesitz und das Ganze, so das sind meine Rinder, die nur hier essen. Ja, Windmühlen und das Ganze, so langsam ähm, wurde das, das Land ein Teil von den Vereinigten Staaten. 1912 gründete man in Omaha, in Omaha ein Kapitel der National Association for Advancement of Colored People, die NAACP, weil es selbst auf der Prärie äh, Rassismus gegen Schwarze auch gab. 
seit den, äh, seit den 1960er natürlich ähm, gibt es immer mehr und mehr so, ähm, ja, so Aktivismus, so Stolz von den Indianern und äh, öffentlichen Protest und ähm, haben es, also wehren sich auch mehr und mehr gegen die äh, Unterdrückung, wie, wie alle Minderheiten in den 1960er. Aber so ab, ab dem, jetzt schon ein paar Generationen, werden diese ähm, Stammesinstitutions ähm, und Infrastruktur und so wieder von den Indianern aufgebaut. Man, man sieht das eben, also in diesen Staaten, wo die Indianer auch hingeschickt wurden von, den, von der Ostküste, ähm, sieht man das, dann, dann haben sie eben schon diesen Einfluss. Es gibt ähm, Stammes, so Colleges, Universitäten, teilweise auf Reservate. Es gibt äh, Indianer-Politiker mittlerweile, so weiter, vor allem in, in Nebraska. Und die arbeiten dann, dann wieder, dass, es, dass sie mit den County Officials und das Ganze, ähm, also dass sie wirklich mitregieren. Regi äh, ich will das jetzt nicht zu ver verromantisieren, weil Nebraska ist schon sehr weiß und sehr rot und ähm, es gibt dort große Probleme, ähm, rassistisch gesehen. Aber ja, ich finde es interessant, dass ähm, es werden Indianersprachen in Nebraska beigebracht. Es gibt, es gibt dort Universitäten und das ist schon das, das Anfang von was Gutem auf jeden Fall. Ich glaube, Nebraska ist auch eines der Staaten, die, wo die Bevölkerung wirklich ist das heute noch wahr? Weiß ich nicht. Aber ab den 1990er oder so, also erstmal die Dust Bowl in den 1930er, huh, sind Haufen weg. Ähm, aber dann nochmal in den 1990er, weil ja, es ist äh, Nebraska, so das Rust Belt generell, aber so ähm, die Prärie wird immer mehr und mehr von einer älteren Bevölkerung definiert, weil die jungen Leute irgendwo auf die Stadt ziehen und ein eigentlich nie wieder zurückkommen. Manchmal zur Uni oder äh, aus irgendeinem Grund irgendwann mal aber dann nie wieder eigentlich zurückkommen auf das Bauernhof der Eltern oder, keine Ahnung, auf die Prärie, auf das Land. Und Nebraska ist einfach eines von den Staaten, das wirklich an der Bevölkerung so langsam abnimmt. Das ist weird. Warren Buffett, der zweitreichste Mensch der Welt und CEO von Berkshire Hathaway, eine wie viele Milliarden an Dollar sie verwalten, weiß ich gar nicht. Warren Buffett ist der drittreichste Mann der Welt. Er war mal der reichste Mensch der Welt und dann kam, ähm, keine Ahnung, Bill Gates oder Steve Jobs und ein paar haben ihn überholt. Ich weiß gar nicht, wer heute der reichste ist. Ist das ein Link? Let's see. Na, wer ist heute der reichste? Mark Zuckerberg? Nee. Oh, Jeff Bezos. Jeff Bezos ist der, Richte, ist der reichste, dann Bill Gates, dann Warren Buffett. Okay, immerhin drei Amis, das freut mich. Aber Warren Buffett wurde 1930 in Omaha, Nebraska geboren. Und ich glaube, er hat immer noch ein, ein sehr kleines, bescheidenes Haus in, in Omaha, Nebraska. Also bescheiden also bescheiden für einen Million, Milliardär. Es, ist, ähm, es sieht normal aus. Es, ist, es sieht wie ein, wie ein normales kalifornisches Haus aus. Ähm, nicht eben wie ein Bill Gates, so Milliarden-Dings äh, aus mit oder... Oder ein, ein Joe Rogan-Dings mit 100, 100 Autos. Oder Jay Leno, noch, noch schlimmer. Nee, nee, sondern äh, für das ganze Geld, was er hat, ist er ein sehr bescheidener Mensch. Fährt einfach immer noch da, sein altes Auto rum. Aber okay, yeah, yeah. Uh, alright, so ein, ein Milliardär ändert der Staat auch nicht. Ähm, wir sind schon in, sehr tief im Trump-Gebiet. Ist praktisch für tausende Kilometer in jeder Richtung. Wir sind von roten Staaten außer Colorado ähm, um umzingelt hier wirklich Republikaner, so, so weit die Maisfelder reichen. Alright. Und ich glaube, also ich befürchte zu sagen, dass diese Folge fang, fingen wir in Trump-Gebiet an und hören in Trump-Gebiet auf. Wir, wir werden die, in dieser Folge kein, 
das Trump-Gebiet nicht verlassen. Austin, ganz kurz, war blau, aber sonst, das sind Städte in Staaten. Ein paar Indianer-Reservate sind blau, okay. Also, alright, Süd-Dakota. Super spannende Folge, muss ich sagen. Also nördlich von uns ist schon Nord-Dakota. Minnesota ist im Osten. Iowa im Südosten. Nebraska südlich von hier. Wyoming im Westen und Montana zum Nordwesten. Mein Gott, ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wir sind absolut nirgendwo. Das nordamerikanische kontinentale Pole of Inaccessibility, also das Pol, wo man nicht hinkommt, <lacht> whatever, ähm, zwischen Allen und Kyle, das sind 1600 irgendwas Kilometer von der nächsten Küstenlinie. Ost-Süd-Dakota ist eher, wo die Leute eigentlich wohnen, wo auch das Boden am fruchtbarsten ist. Westen der Missouri, der Fluss, äh, der durch South Dakota fließt, ist eher Ranching, weil es ein bisschen trockener ist. Das Rind und das Ganze ökonomischer und natürlich auch ein bisschen Tourismus und ähm, sehr viel Defense, also Militärausgaben, hält die ganze Wirtschaft so im Laufen. Wir sind jetzt einfach die Prärie weiter nördlich. Und hier wohnen auch viele Indianer, die meisten West River oder Black Hills, so um Reservate dort rum. Und ich glaube, also man kann sagen, Süd-Dakotas Kultur spiegelt so ähm, den Westen, die Indianer, die amerikanischen Indianer, ähm, auch europäische Wurzeln jetzt. Es gibt einen Haufen Events, die das feiern. Ähm, unter anderem zum Beispiel Deadwood, was jetzt nur noch eine Geisterstadt ist praktisch, also eine verlassene Stadt. Ähm, ihr kennt ja die, die Fernsehserie Deadwood. Ähm, das ist in De also das heißt Deadwood, South Dakota. Das ist in South Dakota. Jetzt habt ihr, glaube ich, ein bisschen eine Ahnung, wie, wo wir sind, was für Leute hier rumlaufen. Aber Deadwood, so dieser wilde Westen, wird auch äh, gefeiert, vor allem seit es die Fernsehserie wieder gibt. Aber auch tschechische Tage in Tabor. Ähm, Tabor Außer, dass es ein Berg in Israel ist, ist auch eine Stadt in ähm, Tschechien, was eines der Hussiten-Befestigungen ähm, war. Und Tabor ist unglaublich. War auch praktisch eine Sekte. Also als die äh, Hussiten zu weit gehen und anfingen, nackt rumzutanzen und so, das passierte alles in Tabor. Ähm, es gab einen katholischen Kreuzzug gegen die Burma in den Hussitenkrieg im 15. Jahrhundert. Tabor konnte alle katholischen Mächte von Europa erstmal widerstehen. Das ist, ähm, wenn man Tabor mal sieht, das, das ähm, Schloss ist oben in Tschechien auf so Klippen umgeben. Punkt ist, das ist für Hussiten, also Protestante, Evangelien, whatever, ähm, eine, eine sehr berühmte ähm, Stadt in Tschechien und ähm, hat so nationale Bedeutung, weil das war auch, als sie unabhängig waren von den deutschen Katholen und so weiter. Aber zum Beispiel, es wird auch St. Patrick's Day, also das Tag der Iren oder Cinco de Mayo, das Tag der Mexikaner in Sioux Falls, ähm, gefeiert. Und natürlich viele, viele äh, jährliche Powwows, verschiedene Stämme, verschiedene Gründe, die Powwows halten. Ein Powwow ist kein erfundenes Wort, es ist eine soziale äh, Versammlung von ähm, amerikanischen ähm, Gemeinschaften, oft verschiedene Stämme zusammen. Also eine Powwow ist sowas wie das Geneva Congress oder die, die G20 oder sowas, die G7. Wenn sich die Stämme zusammentun, ihre, ihre Tanze vorführen, führen, vor allem den Sonnentanz oder keine Ahnung, 
und ähm, in, in Tracht, also die, die Federn und das Ganze so kommen. Ähm, ja, wenn man so an, an Indianer tanze und das Ganze sie, äh, denkt, so von den Western-Filmen und so, denkt man oft eigentlich an einem Zeremon zeremoniellen Powwow. Ähm, Trommel, Friedenspfeife, es kommt wirklich auf dem Ort und Stamm an. Es gibt dort bestimmte Regeln, was man tun soll, was nicht. Es ist teilweise auch eine religiöse Zeremonie, auf jeden Fall. Ähm, es ist, äh, wo, wo eben viel Respekt und so das Ganze gezeigt ist. Es ist, es ist Diplomatie, es ist äh, Kulturtausch, es ist Handel, es ist das Ganze. Das sind Powwows und Süd-Dakota hat viele. South Dakota, ähm, weil es, also wir sind jetzt wirklich so in dem, in dem heiligen Land der Lakota. Die Black Hills ist das heilige Land der Lakota. Um, Black Elk war ein Lakota-Medizinmann und auch Häuptling, also Heyokra, so ein ja, Medizinmann-Anführer. Ähm, Im 19. Jahrhundert beschrieb er die Indian Wars, schrieb das Ganze runter. The Ghost Dance Movement, soll ich das diese Folge erwähnen oder die nächste Folge? Ich glaube in der nächsten Folge bei Custer's Last Stand. Aber wir sind in der Region von dem Ghost Dance. Das war praktisch eine, eine Kult, eine Sekte, ähm, also eine, Beweg eine religiöse Bewegung, um das respektvoller auszudrücken, die äh, rassistisch gegen Weiße waren. Alle Indianer, Tausende versammelten sich und wollten was gegen die Weißen tun. Das war wirklich ein, ja, also als sie sich versammelten und zusammen ähm, einen Aufstand machen und wirklich die US-Armee massakrierte. Das war ähm, die größte ähm, Schlacht, äh, der, der größte Sieg der Indianer gegen Weiße war ein Resultat der Ghost Dance. Ihre Zeiten, ihre Zeiten. Darauf kommen wir nochmal zurück. Auf jeden Fall, ähm, ein Buch von Black Elk wurde erstmal 1932 geschrieben, Black Elk Speaks. Und seitdem, also das letzte, es wurde in 2008 nochmal eine, eine Version veröffentlicht. Also äh, ja, das ganze Jahrhundert jetzt wird es immer wieder und wieder verneuert, weil ähm, wir haben nicht so viele Quellen von Indianern, von diesen Bewegungen und von dieser Zeit. Ähm, Black Elk ist eben ein sehr wertvoller. Es gibt andere Autoren und Schriftsteller aus Süd-Dakota. Paul Globe, der berühmte Kinderbücher schreibt. Laura Ingalls Wilder, die ich schon erwähnt habe in Minnesota oder keine Ahnung wo. Aber ihr kennt sie wahrscheinlich von dem kleinen Haus auf der Prärie oder wie heißt das auf Deutsch? Little House on the Prairie. Ähm, so semi-autobiografisch, -auto teilweise ein bisschen fictionalized, aber so eher um ihren eigenen Leben als Kind. Sie wuchs auf dem Frontier in Süd-Dakota auf, auf der Prärie, deswegen, deswegen kleinen Haus auf der Prärie. Ähm, das ist heute nicht weit von The Smet, kann man sehen. Sie schrieb erstmal fünf Romane, By the Shores of Silver Lake, The Long Winter, Little Town on the Prairie, The Long Winter. Wie mir dieses Buch noch im Kopf steckt. Ich habe das, glaube ich, mit, ich glaube, ich wohnte noch in Deutschland, ich habe das mit zwölf Jahren oder so gelesen. Ich werde es nie vergessen. Es ist Wahnsinn. Ähm, Little Town on the Prairie, das dritte, und dann These Happy Golden Years und The First Four Years. Natürlich, also viele, viele ähm, individu individuelle Geschehnisse wurden tatsächlich in der Serie übernommen. Also man, man weiß schon die Geschichten ein bisschen, aber die Winter auf der Prärie war kein Witz. Also wenn das, wenn das Schnee zum zweiten Stock ähm, hochragt, hat man sich gefreut, weil es dann eher isoliert war und man musste nicht so viel heizen. Ähm, und, und was denn heizen, wenn man kein Holz hat? Also einfach unglaublich. Vor allem die ersten ähm, Winter, wo man noch nichts anbauen konnte. Man erstmal erstmal hin im Sommer, weil man im Sommer reisen konnte und dann einfach mal überwintern. Irgendwie, irgendwo, nicht verhungern und dann genug ähm, 
Saat, Samen, whatever, äh, bewahren, dass man im nächsten Frühling noch eine Ernte pflanzen kann und nicht, dass man alles gegessen hat all, im verhungernden Winter. Wahnsinn. Also im nächsten Sommer, in der Erntezeit, verhungerten nochmal Leute, weil... Okay, anyways, dude, super Story. Ist eine ganze Folge wert. A little Town on the Prairie, oder Little House on the Prairie. Die Fernsehserie ist von 1974, also ob sie heute noch guckbar ist. Also ich glaube nicht, aber die Bücher sind auf jeden Fall noch lesbar heute. Ähm, Wilders Tochter, auch Rose Wilder Lane. Ich glaube, ich habe ein, zwei Bücher von ihr gelesen. Die ist auch ziemlich bekannt als Autorin und ist äh, 1886 auch ähm, in der Nähe von Das Met geboren. Also teilweise, ich glaube, sie kommt in den Büchern vor. Alright, auf jeden Fall, also so als Baby, als sie geboren wurde. Ja, es gibt auch Künstler natürlich, also Harvey Dunn, der an einem Homestead in der Nähe von Manchester, South Dakota, im 19. Jahrhundert noch aufwuchs, malte so die Umgebung und ja, es ist äh, einfach wieder eine Quelle vom Frontierleben, natürlich romantisiert und ver verherrlicht und so, aber die gibt es noch zu sehen. Oscar Howe, ein Crow-Indianer, geboren auf dem Crow Creek-Indianer-Reservat, wurde auch durch seine Wassergemälden äh, berühmt. Erstens, ähm, er ist eines der ersten Indianer, die wirklich diese westlichen, so europäischen, so Wassergemälde, so Technik ähm, lernte und dann wirklich vom 20. Jahrhundert dieses Abstraction, also Abstraktionsbewegung, äh, sich lehnte oder davon lernte, aber dann wirklich Native American, also Indianer-Motive ähm, so in einem Stil malte. Unglaublich, das sollte man auf jeden Fall mal gegoogelt haben. Oscar Howe, H-O-W-E, Oscar ähm, super. Dann auch Terry Redlin, äh, Original von Watertown, South Dakota, ist auch eines der Künstler, die einfach die, die Landschaft von South Dakota und Umgebung gemalt hat. Das kann man in Watertown sehen, aber auch online einfach googeln natürlich. Und dann im heiligen Land der Lakota, die Black Hills. Ähm, als wir dort Gold gefunden haben, wir Bleichgesichter, haben wir viel Mist gebaut den Lakota gegenüber. Wir haben es gerechtfertigt, weil die Lakota gewalttätig waren und auch andere Indianerstämme angriffen und sich, also die, unsere größte Niederlage als weiße Menschen gegen Indianer waren gegen die Lakota und so haben wir das gerechtfertigt. Was, glaube ich, aber meiner Meinung nach viel zu weit ging, ist äh, die größte äh, Statue der Welt, die größte äh, Dings-Skulptur ähm, der Welt, ist direkt in Mount Rushmore reingeritzt. Um, und zwar, das sind vier Präsidentenköpfe, Teddy Roosevelt und Lincoln und um, wer noch? FDR vielleicht? Wer ist der andere? Um, Lincoln, Washington bestimmt, oder? Right. Um, oder Jeff Jefferson anstatt FDR? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vier Spastis. D äh, stell dir vor, das ist, wenn du im, im Tempelberg in Jerusalem einfach mit Dynamit hergehst und ähm, vier you know, Himmler, Hitler, ähm, einfach direkt in Jerusalem reinritzt. Nicht schön, nicht schön, wenn man die, die Hauptfeinde in ihrem heiligen Berg, einfach unglaublich. Ähm, die Berge Mount Rushmore, vor allem aber die Black Hills generell, sind so Granit. Das heißt, es eignet sich sehr schön für solche Skulpturen und das Ganze. Okay, äh, dass es eine Riesenschande ist und dass das Ganze einfach ähm, wieder... Man sollte es wieder umritzen und nochmal Dynamit anlegen und vier Indianerstämme, also, also Sitting Bull und, und so weiter, ähm, reinritzen und diese hässlichen Köpfe ähm, von weißen alten Männern raus, rausschneiden. Aber okay, es, ist, ähm, es war ein Wunder, als es geschnitzt wurde, so in den 30er oder es ist mir ehrlich gesagt egal. 
Ähm, aber es ist ein Meisterwerk. Es ist äh, Mount Rushmore ist selber 3000 Meter über das Meeresspiegel. 1927 fing das so an. Aber es dauerte die ganze Depression, also 14 Jahre, eine Million Dollar in dem, in dem Zeit, ähm, um so ein Kriegsverbrechen zu begehen. Es ist äh, George Washington, Jefferson, Teddy Roosevelt und Lincoln. Genau, ah, okay. Ähm, es ist das weltgrößte Mountain Carving, also Berggeschnitze. Viel besser ist das ähm, von privaten Bürgern finanziertes Crazy Horse Memorial. Das ist das größte Mountainside Sculpture in der Nähe von Mount Rushmore und wird mit privaten, also wie gesagt privat finanziert. Es ist jetzt, es ist noch nicht fertig und das da wird dann das Mittelpunkt von eben ähm, die andere Seite, also ähm, amerikanische Kultur und Geschichte sein, wo man dann auch sich bilden kann und lernen kann und nicht nur lernen wie, F äh, wie Teddy Roosevelt ähm, Indianer schlachtete und das Ganze. Das Matopaha, das heilige Berg ist natürlich das Zeug von so vielen Lakota-Legenden. Also nicht nur Lakota, auch andere ähm, Stämme haben, sehen, sehen die Black Hills als, als heilig. Es ist von 400, 500 Meter über die Prärie. Wie gesagt, 3000 Meter über den Meeresspiegel, aber das heißt hier nichts. Und es ist in der Nähe von Sturgis. Sturgis selber erwähne ich nochmal. Und es steht alleine. Also Bear Butte ist äh, Pato Paha und es ist, ist alleine stehend in den Black Hills. Das heißt, es ist es ragt eben über die Prärie und ist nicht schwer zu finden. Aber wie gesagt, im 19. Jahrhundert Goldrausch, ähm, das letzte so Indianer oder die letzten paar Schlachten der Indianerkriege war zum Beispiel Wounded Knee Massacre 9, äh, 1890. Die 7. Cavalry Regiment fing Spotted Elks Bande von Minikanju Lakota und ähm, andere auch ähm, Hunk Papa Lakota ab. Und es wurde eine Schlacht. Ähm, es war ein Massaker. 250 oder zwischen 250 und 300 Männer, Frauen und Kinder der Lakota wurden umgebracht. Nochmal 50 verletzt oder so. Ähm, von den Verletzten waren fast alle Frauen und Kinder. Manche von denen starben dann in den nächsten paar Ta Tagen. Also schon so 300 Tote. 25 amerikanische Soldaten starben auch. Ich finde es eine Schande, dass es nicht das Zehnfache war. Custer State Park. Custer, ein Rassist und genozidischer General. Ähm, nach ihm wurde ein State, State Park genannt, wo 1500 ähm, frei rumlaufende äh, Büffel, Bison rumlaufen. Ein, ein Bison ist riesig. Das kann also eine Tonne wiegen natürlich. Viel größer, größer als ein Kuh oder sowas. Sowieso ein, ein also Tatanka. <lacht> Kennt ihr? Oh mein Gott, wie heißt das? Äh, wie heißt dieser Film mit Kevin Costner? Ähm, gone, äh, for, uh, the Wolves? Irgendwas? Irgendwas? Wölfe? Dance, Dances with Wolves? Wie heißt das? Das hatte auch einen deutschen Namen. 1990. Halt, ich komme gleich auf einen Punkt. Der mit dem Wolf tanzt, heißt das, ja, mit Kevin Costner. Das sind alles Lakota. Das ist alles so die Prärie, diese Zeit. Ähm, Tatanka, das lernt auch Kevin Costners Charakter, das Wort. Ähm, das heißt eben Büffel. Ich habe das auch mit zehn Jahren oder acht Jahren gelernt, als der Film rauskam. Aber ja, also Büffel haben sie gefut ge gefuttert, die Indianer ähm, bekleidet. Alles haben sie aus so Tipis, alles kommt aus, aus von Büffel. Wirklich ein, ein pra äh, fast heiliges Tier. Oder nee, nicht äh, ein, ein sehr heiliges Tier. Jewel Cave ist 
das drittlängste, die drittlängste Höhle der Welt in South, und ist auch in South Dakota. 120 Meilen, was sind das? 80 Kilometer oder sowas. Das Ganze hat so Calcite-Kristalle, was das Ganze so glitzern lässt. Deswegen Jewel, also Juwel, Höhle, Jewel Cave. Aber Wind Cave hat auch ähm, so über 60, 50 Kilometer, die jetzt gefunden wurden oder exkaviert wurden oder keine Ahnung. Es, es gibt eben noch mehr und das ist auch was zu sehen, also sehr schön. Und dann die Badlands, also die schlechten Länder, Badlands, die Badlands National Park. Keine Ahnung, über 100 Hektar von so kleineren Buttes, so flacheren Hügel Butte. Das war ursprünglich vor Millionen von Jahren irgendein vulkanisches Ereignis, aber jetzt werden sie so flach ähm, und ragen so aus der Prärie raus. Aber eben so Badlands, also nicht ganz Berge, nicht ganz Hügel, eben so ähm, scharfe Ecken und hier und das und so ähm, tiefe Täler und das Ganze, sehr trocken. Immer noch Teil, Teile der Badlands oder Großteile der Badlands sind beschützte so Prärie ähm, der Vereinigten Staaten. Und es gibt den Badlands National Park natürlich, was glaube ich über ähm, Süddakota herausragt. Und da gibt es auch so Fossilien äh, von 23 bis 35 Milliard Millionen Jahre alt. Als Gold erstmal in den Black Hills entdeckt wurde, war es erstmal illegal. Selbst dass Gold gefunden wurde, war einer von den ähm, Soldaten von George Custer, als sie einen Raubzug praktisch in, in den Indianergebiet machten oder Patrouille machten oder keine Ahnung. Aber ähm, die Nachricht von Gold verbreitete sich schnell. Und zuerst, also die Sioux weigerten sich einfach. So, ähm, stellt euch vor, wir wollen im, im Tempelberg in Jerusalem eine Goldmine aufmachen. Ähm, nein, die Antwort ist einfach nein. Tut mir leid, das Gold bleibt, bleibt dort liegen. Das muss jetzt nicht von Bleichgesichtern auf den Hals getragen werden. Und so brach dann Krieg aus. Zwischen äh, Es kamen immer mehr und mehr illegale ähm, Berg, Bergbauer, wie sagt man, so Goldminer. Und ähm, die Lakota zerschlachteten sie auch zurecht. Das führte aber leider zu Krieg. Und als äh, die Lakota hingerichtet wurden, gemetzelt wurden, ähm, brachen sie dann das große Reservat in kleinere auf, wo man eben das Goldgebiet für uns behielten. Wounded Knee, schon erwähnt, war eines der letzten. Ähm, das, was, was heute das Pine Ridge Indiana Reservat ist. Das ist so das letzte, das letzte Schlacht der Amerikaner und Lakota. Die Supreme Court ähm, befahl, dass in den 80er oder in 1980 eigentlich, es befahl das Supreme Court, dass die Lakota für den illegalen ähm, Diebstahl der Black Hills, äh, die Lakota dafür zahlen müssen. Dieser Fall bleibt noch ungeklärt sozusagen, denn die Lakota weigern sich, das Geld anzunehmen und sie haben nur eine Bedingung. Die Black Hills gehören der Lakota, die, die Black Hills werden und müssen zurückgegeben werden. Da gibt es keinen Plan B, da gibt es keinen Kompromiss. Das gehört den Lakota. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das ansehen. Okay, alright, alright, ist ja gut. Die Mammoth Site, ähm, Hot Springs, hat die größte so Konzentration an so äh, Woolly Mammoths, so diese Mammutknochen und das Ganze. Ähm, 50 Millionen Jahre alte Fossilien gibt es auch, was ist, Lemons Mark? Keine Ahnung. Oh, Largest Petrified Wood Park. Ähm, in, in dieses versteinerte Holzpark, Petrified Wood Park, gibt es auch eine sehr hohe Anzahl an 50 Millionen Jahre alte Fossilien eben. Und Mitchell ist das Heimat der einzigen Maispalast. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Mais, Maispalast? Alright, whatever. Okay, auf jeden Fall... Ähm, <lacht> 
wohnen Menschen schon tausende Jahre in Süddeutschland. Im 14. Jahrhundert schon, also bevor wir überhaupt weiße Siedler dort in der Region waren, ähm, wissen wir von Indianerquellen, dass es die Crow Creek Massacre dort gab. Mehrere hunderte von Männern, Frauen und Kinder wurden ähm, in der Nähe von Missouri River zusammen äh, geschlachtet. Das war wiederum ein Genozid der Lakota. Damit hatten wir nichts zu tun. Die Lakota waren gewalttätig, das, das stimmt schon. Ähm, hm, okay, aber ab 1700 43 fängt die europäische Geschichte an als ein La Verendre, ein Franzose vielleicht. Ähm, er ist jetzt heute in, in Pierre, in, in der Nähe von Pierre begraben. Aber es war eines der ersten französischen Entdecker, der das auch dann für äh, Louisiana nannte. Also das kam alles aus dem Kauf von Louisiana, an, von den Franzosen, selbst Süddeutschland noch. Aber in den 1930er, dann kam auch hier, wie in Nebraska und Kansas und Oklahoma und so weiter erwähnt, die Dust Bowl, wo der, wo der fruchtbare Boden ähm, einfach zertrocknete und wegblies, ähm, bis in die Ozeanen, tausende Kilometer weg, einfach husch, weg. Mehrere Jahr, Jahre hintereinander wurden ganze Ernten zerstört. Ja, viele 7% oder so von der Bevölkerung zog zwischen den 30er und 40er ab. Aber dann, äh, dank dem Zweiten Weltkrieg, ging es wieder bergauf. Uh, that's fucking weird to say in German, let me tell you. Und heute kann man auch in, äh, es gibt ein Pioneer Auto Museum in Murdo. So 250 Autos, die es heute, die man heute gar nicht mehr sieht und die es heute gar nicht mehr gibt und die sowieso auch schon damals ungewohnt waren. Die, die Tucker und die Edsel. Edsel ist ein Ford. Ähm, was total scheiterte. Ach, so lustig, die Geschichte von Edsel. Habe ich das schon erzählt, oder? Von, ich habe doch eine Folge über Ford gemacht, oder? Äh, vielleicht war das eine Gastfolge irgendwo. Aber ich habe auf jeden Fall über Edsel. Oh, shit, habe ich da... Ach, Mann, ich habe zu viel... Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe in dem Podcast. Tut mir leid. Ähm, was ich aber doch weiß, ist, ich habe mal eine Folge über die One per Percenters gemacht. Das sind in Motorcycle Gangs die 1%, die wirklich morden. Auf jeden Fall... Was ich auch in dieser Folge erwähnt habe, ist die Sturgis Black Hills Classic Motorcycle Rally. Die größte Versammlung an Harleys und Indians und so weiter, äh, Motorräder der Welt. Es ist Wahnsinn. Also Sturgis zu beschreiben ist, ist ähm, der Hammer eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Erstmal 700.000 Leute, also eine halbe Million bis 700.000 Leute. Ähm, es bringt fast eine Milliarde an Einkommen an. Es ist das Oktoberfest, was wir haben. Und ähm, also in dem Sinne meine ich, es gibt kein zweites. Es gibt nur ein Sturgis Motorcycle Rally. Das ist Wahnsinn. Man, man trifft dort auch viele Rassisten, viele rote Trump-Supporters, ähm, aber auch Hippies und, und alles Mögliche an Leute. Wenn man dort nicht mit einem Harley ankommt, dann sollte es wirklich ein Indian sein. Ich würde nicht raten, einfach mit einem Honda-Motorrad nach Sturgis zu kommen, außer wenn man die Reifen gestochen sehen will und keine Ahnung. Ich übertreibe ein bisschen, aber kommt dort wirklich nicht mit einem ähm, nicht-amerikanischen Motorrad an. Und kommt aber nach Stur Sturgis. Ich will es einmal auf jeden Fall gesehen haben. Ja, also, ja, will ich auf jeden Fall hin. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Das ist das Einzige, was ich in South Dakota eigentlich einmal sehen will. Äh, Mount Rushmore kann mir gestohlen bleiben. Das Ding von Crazy Horse, wenn es fertig ist, natürlich auch. Aber sonst, alright. So, 2007 ähm, haben sie in einer alten, äh, verlassenen Goldmine, Goldmine ähm, in der Nähe von Lead, South Dakota, einen Deep Underground Wissenschafts- und Engineering-Labor gegründet, 
so ein bisschen Wissenschaft passiert dort schon, auch wie, glaube ich, gesagt, Militär ausgeben, ähm, unterstützt die ganze Wirtschaft von South Dakota. Ähm, okay, habe ich überhaupt die Städte erwähnt? Es gibt Rapid City, Sioux Falls, die aber auch ähm, kleiner werden, nicht größer. Die, die gehen zu anderen Staaten, Minnesota, keine Ahnung, North Dakota, ähm, Montana. Das ist schon ähm, nicht ein Teil der Rust Belt unbedingt, aber an einerseits eigentlich schon, also die Rust Belt, das ganze, die ganze Vereinigten Staaten werden praktisch verrostet. Es ist es breitet sich aus von Detroit aus ähm, in die ganzen Vereinigten Staaten praktisch. Und ähm, ja, da muss man sagen, so viele Dörfer werden kleiner, nicht größer und die Bevölkerung wird älter, nicht jünger. Und es ist ein bisschen, ja, also es ist, es ist in einer Rezession, so langsam aber sicher. Obwohl ähm, Jobs gibt es, also die haben eine sehr niedrige ähm, Arbeitslosenrate und so weiter und so fort, aber, you know, es ist halt South Dakota. Oh, ich habe die ganzen Sp Sportteams vergessen. Ach so, nee, habe ich nicht. Und Clark ist die Potato Capital von Süd Dakota. Nicht der Welt natürlich, wie ihr alle wisst. Nur Idaho ist die Kartoffelhauptstadt der Welt. Aber die Kartoffelhauptstadt von Süd Dakota, geschenkt, Clark. Ähm, warum ich das erwähne, ist, Clark ist das Home der weltberühmten Mashed Potatoes, also äh, Kartoffelpüree Wrestling Contest. Mhm. Und damit verlassen wir. Außer wollt ihr in, in Kartoffelpüree rum, rum wrestlen? Klar, ich meine, wer will das nicht? Verstehe. Besser als ein Bällebad. Aber okay, jetzt ab nach North Dakota, oder? Und ich schwöre euch, es ist das letzte Dakota. Also, am 2. November 1889 wurden beide, Nord- und Süd-Dakota, zu starten. Nord-Dakota, da ist die Hauptstadt Bismarck nach dem deutschen Kanzler benannt. Da kommen wir drauf zurück. Und die größte Stadt ist Fargo. Selbstverständlich kommen wir auch da zurück. Wow! Nord-Dakota hat Öl. Äh, Öl in den Backen-Formation. Das ist so unter dem Nordwestteil des Staates. Und North Dakota hat wirklich das zweitniedrigste ähm, Arbeitslosenrate von, von Amerika nur hinter Hawaii. Und North Dakota hat auch das größte Gebäude des westlichen äh, Hemisphäre, und zwar die KVLY-Fernseherturm. Ähm, und laut Wikipedia ist Erde das kostbarste Rohgut von North Dakota. Hm, bestreite ich nicht. Aber die machen dort auch Fracking. Nicht nur da, auch in vielen anderen Staaten, die wir schon durchgefahren sind. Aber vielleicht insbesondere in North Dakota. Petroleum äh, wurde schon 1951 entdeckt und wurde dann wirklich äh, sehr schnell zum Hauptexport von North Dakota. Aber dann in den frühen 2000er gab es Hydraulic Fracking, ähm, wo sie dann viel mehr, weil die Back in Shale Rock Formation, so im Westen Teil des Staates, da kann man nicht einfach bohren, ähm, das ist eine andere, das Öl ist eben anders gelagert als, ich, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber Fracking, ähm, da wird Wasser reingepumpt und es kann an verschiedenen Winkeln sein, das heißt es kann ähm, Kilometer weit weg von, von dem eigentlichen Bohrort sein, ähm, wo Öl abgezogen wird und wo es dann auch umweltschädliche Konsequenzen gibt, ähm, das Wasserspiegel dann wird durch die Fracking-Methoden auch mit Öl verseucht und das Trinkwasser ist dann nicht mehr trinkbar äh, und so weiter und so weiter und so fort. Also die, die Nachteile von Fracking sind, glaube ich, ähm, mittlerweile sehr bekannt. 
ja, North Dakota ist, glaube ich, so das Rekord, wo, wo es denen eigentlich egal ist. Sonst wird es vielleicht hier und da ganz leicht gemacht, selbst in Europa. Aber North, North Dakota ist einfach, alright, pull all the stops und frack the shit out of it. Trotzdem, prozentlich gesehen, ist Landwirtschaft immer noch äh, das größte Export. Oder, und, und es ist auch prozentlich, äh, ist Landwirtschaft viel wichtiger als in den meist anderen Staaten. Von den ähm, Land, also von den Farmers selber bis zu den ganzen äh, Fabriken, die das ganze Essen bearbeiten und das ganze, selbst die Herstellung von Farm Equipment und das ganze Land, ähm, das ganze, das kommt aus dem Staat viel. Aber viele haben eben nichts außerhalb der Wirtschaft mit Landwirtschaft zu tun, in einer Weise oder anderen. Also wo sind wir nochmal? Minnesota im Osten, South Dakota im Süden, Montana im Westen und nördlich von uns ist die kanadischen Provinz Saskatchewan und Manitoba. Saskatchewan, spricht man das so aus? Die Bevölkerung von North Dakota ist weniger als eine Million, 760.000. Das ist, also nur Alaska, Vermont und Wyoming haben weniger, aber Vermont ist auch viel kleiner. Alaska und Wyoming, okay. Also, ihr hattet alle schlechtes Timing. Warum ihr jetzt? Also nicht nur ihr, aber auch Norweger, Schweden, ähm, auch Engländer, aber vor allem Deutsche entschieden sich direkt so am Anfang des äh, 20. Jahrhunderts und äh, 1920er und 30er und so ähm, besiedelten sie die, den Red River Tal, ähnlich wie South Dakota, ähm, auch die gleichen Kulturen und Leute, die nach Minnesota kamen. Und teilweise gingen sie erst nach Minnesota und dann zogen sie weiter westlich, weil das Land billiger war. Es war sehr fruchtbares Land und als der Erste Weltkrieg ausbrach, war es wirklich eines der reichsten so Americas äh, Farming Land oder Regionen. Weil, was sie nicht wussten, ist, dass sie in ein paar Jahrzehnten von überdurchschnittlichen ähm, Regenfall waren, der dann aber endete. Und sieht alles andere über The Dust Bowl, was ich schon tausendmal erwähnt habe. Ähm, es, war, es war schrecklich. Leute waren am Verhungern und mussten umziehen und haben alles verloren und so weiter. Den, den Bauernhof, den sie für gutes Geld gekauft haben, war jetzt nur noch Pfennige wert. Keiner wollte es haben. Fargo aber, wenn... <lacht> Wenn North Dakota eine Metropole hat, immerhin hat äh, Microsoft dort 1700 Leute eingestellt. Microsoft hat in Fargo ihren zweitgrößten Sitz nach ähm, Redmond oder wo auch immer die sind, in der Nähe von Seattle. Und, unabhäng und ähm, Arbeitslosenrate ist wirklich bloß 2,7 Prozent. Es hatte keine 5 Prozent seit 1987. Das hat sehr viel eher mit Öl zu tun als die Landwirtschaft. Und ähm, also prozentlich, es ist, ja, also nur 10% arbeiten irgendwie in der Landwirtschaft, aber es ist, äh, 90% vom Staat sind Farmland, also 10% ähm, bearbeiten die 90% vom Staat so. Ja, yeah. trotzdem vielen Deutschen hier, du bist hier schon was Besonderes, keine Sorge, North Dakota <lacht> wird als wenigst besuchter Staat gesehen, es hat wirklich absolut keine Touristenattraktionen, nicht mal also Badlands hat Süddakota auch, Mount Rushmore ist in Süddakota und so weiter, Sturgis, Süddakota. Was hat North Dakota wirklich? Tja, trotzdem, Tourismus ist das drittgrößte Industrie in North Dakota, was jetzt nicht so viel heißt, aber es ist immer noch so drei Milliarden jährlich. Was kann man da sehen? Sowas wie die 200 Kilometer Ma Da Hay Trail, wo man gut jagen und fischen kann. Lewis und Clark sind da auch durch, das heißt, es gibt die Lewis und Clark Trail, die man dort sehen kann, aber das beste Teil ist natürlich in Oregon und deswegen, whatever. Aber äh, Lewis und Clark überwinterte dort und die 
Theodore Roosevelt National Park ist im westlichen Teil vom Staat. Das hat schon so eine halbe Million Besucher im Jahr. Das ist schon fast die Bevölkerung von North Dakota. Also er kennt den Fargo-Film und jetzt auch die Fernsehserie bei Hulu oder Netflix oder wo sie bei euch kommt. Bei uns ist es bei Hulu. Ganz vorne im Film steht, dies ist auf eine wahre Geschichte basiert. This is a true story. Und dort steht, was, was dort passierte, passierte in Minnesota 1987. Und dann haben sie gesagt, die haben die Na Namen geändert. Also wer, wer, das ist ein Film von den Cohen-Brüdern. Das, das wisst ihr schon, oder? Super berühmter Film, super. Cohen-Brüder stellen nur die besten Filme da. Big Lebowski und so weiter. Am Ende vom Film steht aber, alle, alle Characters sind eh doch Fiktion oder keine Ahnung. Jetzt im Interviews haben die immer mehr und mehr zugegeben. So erst so, ähm, nee, wir wollten so paar Events haben, die wirklich passiert sind, aber dann einfach unsere eigene Story erzählen und schließlich sagen die, nee, alles war erfunden. Aber es gab tatsächlich eine, jemand in, in Connecticut oder so brachte jemanden um und, und äh, wollte die Leiche versorgen, indem er ihn durch einen Woodchipper schickte, also diese Maschine, was alles zerdrescht, keine Ahnung, zermalmt. 1986, die Murder of Hellcrafts von Connecticut. Ähm, ja, und ihr Ehemann eben. Also es gibt auch ein paar andere Parallelen mit anderen Fällen und so weiter. Ähm, aber nein, es, es ist nicht so passiert und vor allem nicht in Fargo. Connecticut das ist an der Ostküste. Alright. Der Beginn vom Film von No Country for Old Men, auch ein Cohen-Brüder, in dem ein Mörder sich brutal aus Polizeigewahrsam befreit, wirkt wie eine Fortsetzung des Ende vom, von Fargo in der ein Mörder von dem Polizisten in Polizeigewahrsam gebracht wird und im, im Auto sitzt. Dann gab es auch die Fernsehserie, will ich erwähnt haben, Regie von Kathy Bates. Fuck off, die, die ist super. Und jetzt, Bismarck, die Stadt. Ähm, Bismarck, also der einzige amerikanische Hauptstadt, das nach einem deutschen Kanzler genannt wurde, klar. Es hat nur 72.000 Leute. Ähm, in der ganzen Umgebung, so mit Vororte und so, sind es 130.000 nicht wirklich eine Großstadt. In dem Gebiet um äh, Bismarck rum war eben Mandan Settlement. Und da hieß ein Dörfchen von weißen Siedler Edwinton, von ähm, eines der Ingenieure von Northern Pacific Railroad, also wirklich so you know, Eisenbahnzeiten noch. Aber es wurde dann umgenannt, ähm, 1873, von der Northern Pacific Railway ähm, in den Namen Bismarck, im Ehren von Otto von Bismarck, der ja äh, zu der Zeit regierte. Und äh, die Railroad, das war pures amerikanisches Marketing, dass mehr Deutsche ähm, auf äh, Eisenbahngebiet äh, ziehen. Aber dann natürlich wurde in den Black Hills von Süddakota Gold gefunden. Und ja, Bismarck wurde zur, naja, großen Stadt, okay, aber ja. Heute sind so äh, 90% weiß. Das ist eines der weißeren Staaten, die wir haben. Ähm, von den Weißen, es sind so viele Weiße, die kann man noch unterteilen, von denen sind äh, die Hälfte deutsch, also 45% von South Dakota sind tatsächlich deutsch abstämmig, äh, 30% Norwegian, äh, Norweger und äh, fast 8% irisch, 35% äh, von North Dakotas Bevölkerung sind Lutheraner, also viele, ja, da, die feiern auch viele deutsche Feste und das Ganze. Ähm, Indianer sind nur noch 5%, Schwarze 1% und Asiaten 1%, ja, 920 Muslime, 730 Juden ähm, wurde, wurden im Dings 2000 gezählt. That's a 
little bit weird. Selbst die ähm, Indianerzahl wächst ein bisschen, als Reservate sich langsam verbessern ähm, und sie sogar ähm, die Einheimischen zurücklocken auf die Reservate, die sind nicht mehr so schlimm. Doch, sind, es sind immer noch die ärmsten Orte von Amerika, lasst euch nichts vormachen, aber North Dakota, wo sonst sowieso nicht viel passiert, vielleicht doch lieber aufs Reservat zurück. Auf jeden Fall, in North Dakota findet man, fand man ähm, Lakota, Dakota heißen sie auch eben, ähm, also Dakota ist nach Lakota ist benannt, die heißen auch Sioux, also das erwähne ich fast jedes Mal, aber nicht vergessen, wir reden schon über die Sioux, also S-I-O-U-X, das ist aber eine Beleidigung für ihnen. The Great Sioux Nation ist dort und Sie nennen es Ossetti Sakowin, das heißt der ähm, Council, den Rat der sieben Feuer. Das sind ähm, andere Stämme dort, sind die Blackfoot, die ich schon erwähnt habe, ähm, in der Lewis and Clark Folge, glaube ich, auf jeden Fall, aber auch die Cheyenne, ähm, Chippewa und die Mandan. Die Mandan erwähne ich dann nochmal in Montana und Idaho und so. Die sind dann Richtung westlich. Ja, auf jeden Fall, also Powwows habe ich ja euch schon in Süddakota erzählt, aber das ist hier genauso. Ähm, die halten jedes Jahr Powwows, normalerweise im Frühling. Und das ist dann auch so ein bisschen Osternfest, so den, den, also im heidnischen Sinn, nicht jetzt im christlichen Sinn, aber so den, den Ostern feiern, dass, dass, das kalte Zeit, dass die kalte Zeit vorbei ist und das Ganze. Man trifft dort eben, es ist ein Zusammenkommen, es ist schön, man singt und tanzt und ähm, trifft alte Freunde. Das alles ist ein Powwow. Es ist natürlich auch religiös. Und selbst Nicht-Indianer gehen hin. Also ich hätte riesen Bock, super Neugier, da einfach mal ein Powwow mit zu, you know, mit zu erleben. Es gibt eben ein, ähm, eines der größten Powwows in Nordamerika, ist jedes September in Bismarck. Die Grass Dancers, die Fancy Dancers, Jingle Dress. Das, ich könnte da... Diese Folge wäre schon zu lang. Okay, vielleicht kommen wir nochmal auf irgendwas zurück. Oh ja, yeah, okay, Custer's Last Dance, erzähle ich euch von den Ghost... Ghost Dance. Alright, alright, alright. Yeah, yeah, yeah. Ähm, jetzt in Kontrast zu dem aber, man kann auch im Norsk Hostfest, Hostfest oder so, Lefse und Lutfisk, diese, ihr wisst schon, was das ist, wenn ihr mal in Skandinavien wart, diese fermentierten, ähm, also Lefse ist so ähm, Brot, Flatbread, irgend so ein Ding, aber Lutfisk ist dieses, äh, ja, fermentiert, gelagertes Starkfisch, so ähm, irgendeinen luftgetrockneten Whitefish, so weißen Fisch ähm, und dann teilweise versalzten, also getrocknet salzt, kommt drauf an und dann eben schön veralten lassen, bis er richtig gescheit stinkt und dann soll es schmecken. Ähm, ich kenne Lutfisch, ich kenne Lutfisch aus Island, das ist kein Witz, das ist unglaublich. Es wurde uns verboten, in einem Arbeitsplatz zu essen, weil oh, einmal dieses Plastikbehälter aufmachen und oh, stinkt von, also der ganze Flur in einem Büro-Dings, you know, riesen Bürogebäude mit 200 Leuten am Stock, man riecht es vom einen Ende vom anderen. Allerdings muss ich sagen, ich, also mir schmeckt es, ich liebe Lutfisk. Ja, also mir schmeckt es, eindeutig, ich liebe das Zeug. Es schmeckt nicht so, wie es riecht. Ähm, es erinnert mich so hier und da an was geräuchertem, so geräuchertem Fisch und so. Aber ich, ich liebe auch Fisch und ich liebe auch ähm, das Ganze und ähm, gehe da schon, also Beef Jerky, getrockneten Fleisch und gehe da schon in ein paar Richtungen, wo ihr vielleicht nicht mitkommt. Keine Ahnung, aber ich finde es gut. Ich, will's, ich will nicht nur, ich will halt nicht so hören, wie es gemacht wird, denn es ist praktisch vergammelter Fisch, aber sehr, sehr gut. Es gibt hier, immer, hier und da immer noch diese alten Turf Roof Häuser, also so mit Erde. 
ähm, präriebedeckten Häuser eher jetzt in Museen oder in Display irgendwo draußen, in irgendwelche Parks und so. In dem islandischen Stil, nicht jetzt, wie ich gesagt habe, in, in Süddakota, wie sie die Indianer nachgemacht haben. Aber so die Mischung von eben Deutsch und Indianer und Island und Indianer ähm, finde ich eine sehr interessante so Juxtaposition. Ja. Ähm, yeah. Ja, und dann eine ganz andere <lacht> konservierte Kultur. Man kann hier nicht nur Indianer sehen ähm, und eine, eine Kultur sehen, die es seit 100 Jahren nicht mehr so gibt, aber auch äh, sie hießen äh, äh, fucking Volksdeutsche, Volksdeutsche, das, das Ding, wo, wo Hitler immer rüber gesprochen hat. Ähm, die Deutschen aus Russland, das waren die Ost... Oh man, tut mir leid, ohne jetzt nochmal nachzugucken. Aber ähm, die Ostsiedlungen nannte man das doch, oder? Also Rumänien, äh, Bulgarien, aber dann auch Russland und Ukraine lockten sie Deutsche an. Leu Deutsche waren sehr wirtschaftlich äh, gute ähm, Bauarbeiter und konnten ähm, Land gut managen und so weiter. Und ähm, waren wirtschaftlich als was Positives gesehen. Und wurden im, was, äh, 1700er? Keine Ahnung, waren echt shit, es tut mir leid. Aber im 18. Jahrhundert oder irgend sowas, vielleicht sogar früher, vielleicht sogar im 16., 15., keine Ahnung. Aber da fingen auf jeden Fall an, ähm, Deutsche Richtung Osten zu ziehen. Und es gab in Russland ähm, deutsche Siedlungen, die dann ähm, ab sowjetischen Zeiten dann gejagt wurden. Und ja, es, ja denen ging es nicht gut. Teilweise zogen sie dann eben nach North Dakota. Ähm, es gibt um, um das Jahr, also erstens, es gibt so Mennoniten und ähm, Hutterites, ähm, Hutterites, also hutterische Brüder. Das sind, ja, also eine, ähnlich wie Anabaptisten, Amish, Mennoniten, das Ganze. Ähm, aber um so 1900 rum ähm, emigrierten 100.000 Richtung US hauptsächlich North Dakota, South Dakota, Kansas, Nebraska, also die Prärie. Und das Südmittelteil ähm, von North Dakota wurde als The German-Russian Triangle genannt, das deutsch-russische Dreieck. Ja, also 1910, so, da, da lebten so 60.000 Leute von deutsch sprechenden Russen. Das, das ist weird, das ist, das ist ein ganzes Phänomen, habe ich schon bei Geschichte der Deutschen irgendwo erwähnt oder oder bei Interviews oder Kollaborationen oder kein... Also ich habe schon mal Volksdeutsche erklärt, auf jeden Fall, dass es die wirklich gab. Nicht nur, nicht nur Deutsche in Tschechien jetzt und ähm, die Rhetorik von, von Nazis, aber es gab andere Deutsche so in... Ganze deutsche Siedlungen praktisch so in der Krim, in der, Krim, in der Krimea und ähm, Ukraine und weiter östlich, Rumänien, Bulgarien und so weiter und so weiter. Alright, auf jeden Fall, denen ging es in Europa nicht so toll und deswegen nach Süd... Süd ähm, nach North Dakota und das sind jetzt nicht deutsch und russisches Dreieck, sondern die deutsch-russischen Dreieck. Das sind, das ist ein Volk, diese äh, Auslandsdeutsche, whatever. Ja, um, yeah, also, ja, yeah, okay, ich weiß, Volksdeutsche wurde sehr als Propaganda benutzt, aber das, das sind sie, das, das Begriff gab es auch vor Hitler, alright? Okay, auf jeden Fall äh, Lutherans, Katholen sowieso, viele deutsche ähm, Gebräuche und Traditionen und Volksfest und Akkordeon, Harmonika, was auch immer das nennt, you know, Biergartenmusik. Sonst, was, was kann man sonst so in North Dakota sehen? Botno ist ähm, das, das südweste Gateway, so das Tor zu den Turtle Mountains, Lake äh, Medigosh, Medigoshi. Ähm, es gibt die International Peace Gardens, die internationalen Friedensgarten. Devil's Lake ist das größte See so in North Dakota. 
Es kommt von den ähm, Indianernamen Miniwakan, also Teufelssee heißt das wohl, keine Ahnung. Die frühen Entdecker ähm, haben das äh, inkorrekterweise als der schlechte Geist übersetzt, aber ja, das, da passt doch wohl der Teufel, okay. Da gibt es aber viele Legenden eben von den Indianern, dass da dort ähm, äh, Krieger ertrunken sind. Ähm, es gibt Lake Monster, also Seemonster. Und schließlich, ja, dann, also selbst Weiße haben dort Seemonster gesehen. Und äh, äh, jetzt heißt es eben Devil's Lake. Und man kann dort fischen. Pike, Bass, Wal Walleye. Ähm, übersetze ich jetzt nicht, kein Bock. Aber ja, also äh, Perch im, im See angeln, das ist, ähm, ja, Perch Hauptstadt der Welt. Alright, alright. Aber auch in Nord-Dakota äh, gibt es äh, so Petroglyphen, diese Steinmalereien äh, oder gekritzte äh, Stein, whatever, wo man was reingeschnitzt hat oder gemalt hat, auf jeden Fall. Man nennt es das Riding Rock State Historic Site, weil man auf dem Stein geschrieben hat. Es ist nicht ganz klar, wo diese Petroglyphen herkommt. Petroglyphen sind ja schwer zu datieren, ähm, ohne äh, archäologische Funde in der Umgebung. Und selbst dann, äh, you know, waren die archäologischen Funde älter, neuer. Das hat ja nicht unbedingt was damit zu tun. Aber man sagt, es repräsentiert den Donnervogel. Thunderbird ist ein Begriff, das ist eine sehr berühmte ähm, so Gottesfigur oder, oder you know, übernatürliche Figur in, in vielen Stämmen. Ähm, aber wohl vor allem unter den Lakota. Und deswegen, man, man sagt, es sieht ein bisschen wie den Donnervogel aus. Thunderbird, wenn ihr Mozilla Firefox Nutzer seid, dann kennt ihr auch Thunderbird, die E-Mail-Client. Aber das ist auf jeden Fall, also vorgeschichtliche Zeit, das waren nicht die Lakota, das waren, das waren uralte Steinzeit-Indianer, ähm, wird geschätzt. Man sagt, es, es sieht so wie ein Vogel aus mit ausgestreckten Flügeln ähm, und um drumrum sind so eher so abstract Designs und auch auf den Schultern. Man kann sie nicht, nicht entziffern ohne ein paar kulturellen Hinweise. Wir haben keine Ahnung, aber so wird halt geschätzt. Was die Zeichen um den Vogel heißt, das weiß auch keiner. Also, es gibt auch die Sitting Bull State Historic Site. Sitting Bull, da komme ich nochmal zu. Also erstmal Sitting Bull habe ich eine ganze Folge gemacht. Buffalo Bill. Und diese Folge, er war auch in Deutschland. Stuttgart, wenn ihr euch erinnert. Aber ähm, Sitting Bull Burial State Historic Site ist am so westlichen Ende von Fort Yates. Und das war das originale ähm, Grabding von diesen Hunk Papa Sioux äh, Anführer. In der Ghost Dance, das erwähne ich in der nächsten Folge, gleich an Montana, gleich am Anfang, äh, ich verspreche es, aber Ghost Dance in den Unruhen von 1890er war eben Sitting Bull eines, der eher Frieden bewahren wollte. Crazy Horse war der Krieger, der alle Weiße abmetzeln wollte, aber Sitting Bull war trotzdem beteiligt, weil er einfach, ja, yeah, weil er so ein, eine starke Person war ähm, in, in, in der Zeit, dass einfach, er, er konnte nicht neutral bleiben natürlich. Und ähm, man versuchte ihn 1890 zu verhaften in Grand River in South Dakota und ähm, kleines äh, Kampf brach aus und er wurde umgebracht. Die Dakota Pipeline, da habe ich eine ganz andere Folge gemacht über auch die Lakota. Obama ist hin, ich habe die, die Folge noch unter Obama ähm, aufgenommen und Obama ist hin und äh, hat gegen die Ölfirmen ein bisschen was gemacht und hat ähm, stand mit den Indianern, hat denen zugehört. 200 verschiedene Stämme gingen auf die Dakota, auf die, die Proteste. Das über ein Jahr oder keine Ahnung, für Monate haben sie die Dakota Pipeline aufgehalten. 
schließlich in dem Trump-Zeitalter. Heute wird mir Öl gepumpt. Und es gab auch schon die ersten Lacks. Genau das, was befürchtet wurde. Und zwar, dass man dieses heilige Ort der Black Hills und so, dass man es mit Öl verschmutzt und so. Genau das ist passiert. Hektare sind einfach jetzt nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar in dieses heilige Gebiet. Es ist einfach unglaublich. Ähm, okay, wie gesagt, eine ganz andere Folge. Ich mit optimistischem Ende noch in der Folge, naiverweise. Aber dann kam Trump und heute ist alles kacke. North Dakota macht auch... In ganz ähm, Amerika hat es das einzige so synthetic künstliches ähm, Erdgas, Natural, Natural Gas, ist Erdgas, ja, ähm, Produzent. Und ähm, ja, die ersten Grizzly-Bären, die Lewis und Clark auf ihrer Expedition gesehen haben, war in North Dakota. Und es gibt auch, was ich schon bei North, North Dakota cool finde, was ich auch jetzt ein bisschen bei South Dakota erwähnt habe, in den Badlands und so, diese Mammutknochen und so. In North Dakota gibt es den Dakota Dinosaur Museum in Dickinson. Das hat zwölf voll Dinosaurier-Skelette äh, oder keine Ahnung, auf jeden Fall Modelle, ich weiß es nicht. Aber hunderte, nee, tausende von so äh, Miner äh, Mineralien und ähm, also auch also so geologische Geschichte, auch so äh, Mineralien und so, aber auch äh, Fossilien und das Ganze. Einen kompletten äh, Triceratops und Edmontosaurus-Skelett. Richardson, sollte ich mal erwähnt haben. Ähm, es ist Heimat eines Abbey Church. Abbey ist ein Kloster, aber für Mönche, right? Kloster. Ähm, es ist auf jeden Fall in das bayerische Romanesque-Stil. Äh, so nennen sie das, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört und ich habe schon über die Romanesque-Haufen Sachen. Das waren die Sachsen, die das angefangen haben. Alright, anyways. Ähm, lofty Arches, also so hohe Bogen, 52 Stained Glass, diese gefärbten Glasfenster, super schön. 24 äh, Gemälden von Heiligen, was also auf, auf Lehmwand hoch über die Bögen. Das ist für Amerika sehr anormal. Das ist schon sehr äh, europäisch auf jeden Fall. Einen riesigen geschnitzten Kruzifix und das Ganze. Es gibt die Lawrence Walk Show und ich erwähne es mal, <lacht> weil es sonst nicht viel gibt. Äh, Lawrence Walk verließ seine Heimat in, in Straßburg äh, 1924 und fing an Musik zu machen. 1925 hatte er eine Fernsehserie, die Lawrence Walk Show, für 26 Jahre. Lawrence Walk Show sagt mir was. Ich glaube, ich habe es aber niemals einmal geguckt, wenn dann war es irgendein Kommentar von oder sie haben sich darüber lustig gemacht oder keine Ahnung. Ähm, aber war eine sehr bekannte Fernsehserie für ein paar Jahrzehnte eben. Wurde auch in, in anderen Ländern gefunkt und das Ganze. Alright, es gibt auch einen New Leipzig. New Leipzig ist bekannt als the small friendly German town on the Dakota Prairie. Ähm, die kleinen freundlichen deutsche Stadt an der Dakota Prairie und hat auch jedes Jahr einen Oktoberfest in Leipzig. Whatever, Neu Leipzig, okay. Dort sind sie halt Bayern. 1982, Rutland, äh, North Dakota, hatte so das Granddaddy von allen Festtagen als es in den Guinness Book of World's Record, die, äh, die wollten nämlich den weltgrößten Hamburger nicht nur kochen, aber dann auch essen. Acht bis 10.000 Leute kamen und ähm, aßen diesen 3.500 Pfund Burger, diesen über eine Tonne Burger. Ähm, ja, und wurde somit in mein Geburtsjahr <lacht> Buch der Rekorde. Dude, okay, jetzt haben wir den größten Hamburger gefunden. Ich glaube, habe ich, ich habe doch schon mal den größten Hamburger erwähnt, oder? Oder war das der größte Palatschinken? 
I don't know, dude. Auf jeden Fall, es gibt auch in Castleton <lacht> baute ein gewisser Max G. Taubert, auf jeden Fall ein deutscher Name, den, den, den schiebe ich euch zu, eine äh, 14, 14 Meter hohe Pyramide von leeren Ölkannen. Äh, das ist das höchste Ölkannenpyramide der Welt. Alright, y'all. Montana, als nächstes. Ich sag nur noch, have a nice day. Ich gehe pennen. Alright, nächste. Dude, dude, dude. Ich brauche nach dieser Folge. Ich brauche eine Pause. Alright, have a good one, man. Fucking. Ich gehe jetzt erstmal in mein Motelzimmer eine Runde strecken. Ich kann nicht mehr Bratwurst und Schlitz trinken und so tun, als wäre es irgendwie was Deutsches. Alright, see you later. Du kannst dir ja noch die, die Stadt von Bismarck angucken. Äh, ich wünsche dir viel Spaß. Äh, wenn du zurück bist, sag, sag einfach Bescheid und wir fahren nach Montana weiter. Have a nice day. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.